0: Liebe Girls und Boys, wenn ihr Fatboys Run unterstützen wollt, dann macht das doch bitte auf unserer Crowdfunding-Plattform. Ihr macht das unter patreon.com slash fatboysrun. Wenn ihr keine Lust habt, was bei Patreon in unseren Klingelbeutel zu schmeißen, dann könnt ihr unter 3dsupply.de slash fatboysrun ein bisschen Merch kaufen. Da gibt es Hoodies, T-Shirts, Love-Shirts, Girly Shirts, alles, was ihr haben wollt. Viel Spaß mit der nächsten Episode. Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Wir sind immer noch nicht bei Episode 100, aber Philipp und ich arbeiten dran. Und ich habe äh, mir einen weiblichen Gast eingeladen und wie ihr Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit wisst, ich freue mich immer, besonders wenn ich weibliche Gäste im Podcast habe. Und das Allerschönste ist, dass ich ein weiblich, eine Weib, wie sagt man eigentlich, einen weiblichen Podcast host, eine Osten? weibliche Podcast hostin. Ich habe, ich habe hab letztens schon, als ich ähm, die Maren zu Gast hatte von Ich hasse Laufen, dass, dass ich weiblicher Gast hört sich total doof an. Aber herzlichen Glückwunsch, Mandy. Ihr äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. <lacht> Das klappt hervorragend. Mandy äh, von Go Girl Run. Hi. Ja, moin. Moin. Ähm Podcast ist zeitlos, das kann man mit einem Moin immer gut begrüßen, das ist schön. Man Moin sieht, kann Profi man auch bist. den
1: ganzen Tag sagen, das, das ja, genau. wissen immer viele gar nicht oder vergessen es Moin den ganzen Tag, nur Moin Moin, das ist schon Schnacken.
0: Mo ja genau, das sagt man immer, Moin Moin ist äh, Strebertum. Ne? Ja
1: genau, das, das, ist das, ist schon wieder, das sind immer die, die es versuchen, Nein, man kann Moin oder Moin Moin sagen, egal wann. Also hallo und danke, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ich habe mir, äh, wir, wir haben schon länger jetzt versucht ähm, zueinander zu finden, ich hätte dich tatsächlich auch noch gern früher da gehabt, aus dem einfachen Grund, ich habe ja in der letzten Ausgabe von der Aktiv Laufen, habe ich ja äh, ein bisschen Überblick über die Lauf-Podcast-Landschaft Deutschlands, mein Gott, ähm, verschafft und ähm, du hast da so ein bisschen herausgestochen, kannst du dir vorstellen, warum das war?
1: <lacht> weil ich eine Frau bin ja das ist ich meine Recherche ist mir das auch aufgefallen dass es gar nicht so viele weibliche Podcast Hostinnen gibt ja das also ist mir aufgefallen
0: es gibt tatsächlich ähm, einige Podcast Hostinnen in anderen ähm, also in, in, ich sage jetzt mal in Pion, äh, in, ja. ja aber im laufen Sport bist du tatsächlich eine Ausnahme.
1: Yay.
0: Yay. Du bist etwas
1: Besonderes. Immer. Nie nicht.
0: Ja, aber äh, bevor wir ähm, auf den Podcast zu sprechen kommen und alles andere, was du machst, wir haben ganz vergessen, stell dich doch mal eben ganz kurz und knapp vor, bitte.
1: Ja, also ich bin Mandy, wie man schon hört, komme ich aus Norddeutschland. Ich äh, wohne seit April wieder in Rostock, in meiner Heimatstadt und bin davor ganz viel unterwegs gewesen. Ich habe in Hamburg studiert, in Berlin gelebt und gewohnt und gearbeitet und ähm, bin schon immer ganz, ganz viel gereist, habe ähm, Kommunikationsdesign studiert und bin jetzt auch seit über zwei Jahren selbstständig als Designerin. Viele fragen sich immer, was das ist. Ich gestalte alles von ähm, Webseiten bis zu Visitenkarten, Logos, alles Mögliche. Und zur anderen Hälfte habe ich Google Run, den, ähm, ja, Laufblog, den, den, ach Gott, jetzt bin ich selber ganz verwirrt. Äh, ja, Google Run, das ist äh, der Blog über das Laufen, Reisen und Triathlon, hauptsächlich für Frauen, wie eben auch der Podcast. Und meine Devise ist laufend die Welt entdecken. Also ich laufe überall, wo ich bin und ähm, bevorzugt auch gerne in anderen fremden Ländern und genau, bin viel unterwegs, aber jetzt seit April wieder in meiner Heimatstadt Rostock, beheimatet.
0: Genau. Okay, wie, wie kam es zu der Sinneswandlung, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich wieder in, in an die, on die Ostsee? Nach Hause. Nach Hause?
1: <lacht> ähm, ich glaube ich hatte, also das ist ganz lustig, wenn ich jetzt vielen Freunden das erzähle, die auch vielleicht irgendwie zum Studium weggegangen sind oder so, die sagen das auch immer auch, wir würden auch voll gerne wieder zurück. Also ich glaube, wir Ostseekinder gehören irgendwie unterbewusst an die Ostsee. Und ich habe das schon länger gedacht, dass, also ich war das Letzte, ja, die letzten sechs Jahre in Berlin oder eben sehr, sehr viel auf Reisen und habe halt gemerkt, ja, Berlin ist es nicht auf Dauer. Also ich mag Berlin und ich habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt und ganz viele liebe Menschen kennengelernt. Aber es, es hat immer irgendwas gefehlt. Und ich, zum einen war das halt die Ostsee, zum anderen war das meine Familie. Und als ich jetzt vor ja, fast zwei Jahren mit dem Triathlon angefangen habe, habe ich halt auch immer mehr gemerkt, dass mir die Natur fehlt. Also ich möchte gar nicht mehr so... In der Stadt wohnen und Berlin erschlägt einen halt auch ganz oft. Und das war mir einfach irgendwann zu viel. Und dann passte das irgendwie. Also ich habe mich letztes Jahr von meinem Freund getrennt gehabt und war so ein bisschen orientierungslos. Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Und dadurch, dass ich durch meinen Job beziehungsweise durch meine Selbstständigkeit einfach nicht von einem Ort abhängig bin. Also ich arbeite ortsunabhängig. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres war ich sechs Wochen in Kolumbien, habe von da gearbeitet. Letztes Jahr waren wir drei Monate in Neuseeland. Da haben wir jetzt nicht so viel gearbeitet. Aber ich kann halt theoretisch von überall auf der Welt aus arbeiten und dann dachte ich, eigentlich wäre das doch ziemlich cool, wenn du das mal wieder mit Rostock probierst und gleichzeitig sind noch ein paar andere Leute zurückgekommen und dann bin ich jetzt wieder hier gelandet und fühle mich gerade auch sehr wohl. Das ist schön. Ja.
0: Hauptsache wohlfühlen, das genau. ist wirklich schön. Also ich beobachte es tatsächlich bei mir auch, also ich komme ja aus einer mittelgroßen Stadt mit 70.000 Einwohnern und ich habe ganz viele Freunde, die auch zum Studieren in Berlin oder äh, Münster, Hamburg, Stuttgart gewesen sind, die kommen jetzt auch nach und nach alle zurück Ja. und die zieht es auch wieder aufs Land und in die Kleinstadt und äh, raus aus der Hektik. Ich glaube, das kommt halt mit ein bisschen im Alter auch.
1: Ne? Ja, ich glaube auch, also ja, also Berlin oder Hamburg, wo ich jetzt halt war, das ist so, das kann man auch machen, das sollte man auch machen. Also ich denke auch, das erweitert immer den Horizont, auch mal wegzugehen. Aber es ist so dieses, genau, man, man kommt dann wieder so zu dem zurück, zu seinen Ursprüngen. Also ganz witzig habe ich das irgendwann mal überlegt, das ist komplett bei mir aus dem Leben gegriffen. Im Gegensatz zu dir habe ich keine kleine Tochter. Aber dass ich irgendwann dachte, oh, mein Kind in Friedrichshain... Muss jetzt nicht sein. Also, keine Ahnung, das kam irgendwie. Ich wollte nicht eine Stunde brauchen, wenn ich mein Kind habe, um damit rauszufahren. Also, hier sind es fünf Minuten so. Und äh, das finde ich halt schön. Und irgendwie würde ich das, das. war irgendwann mal im Hinterkopf und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, diese Vorstellung.
0: Okay, jetzt sind wir komplett vom Thema Laufen ja. abgekommen. Lass uns oh über die Gott.
1: Kinderplanung reden. Nein.
0: Ja, lass uns über Kinderplanung reden. Ich habe meine Tochter gerade zu Bett gebracht und habe ihr gesagt, der Papa muss jetzt noch arbeiten.
1: Genau, der Papa redet jetzt über Sport.
0: Genau. Die weiß auch immer, wenn ich meine rote Hose anziehe, dann weiß die Papa Laufen. Ah,
1: sehr
0: gut. Wie alt ist sie denn? Die wird jetzt im November 2. Oh,
1: sehr ja, schön. Und ich
0: ich habe mich gestern zu einem langen Sonntagslauf aufgemacht, äh, aber auch wenn ein Podcast zeitlos ist, ne? yeah. weil man ihn ja immer hören kann. Ich habe gestern <lacht> eine 36 kilometer Laufveranstaltung mitgemacht und da hatte ich meine rote Hose an und bin hier morgens um halb neun aus dem Haus gestiegen und hat sie gesagt, Papa, laufen? Ich gesagt, Ja, Papa geht jetzt laufen. Ähm, aber... Ähm, so, komm, äh, so komme ich zum Laufen und so kommt auch hoffentlich meine Tochter zum Laufen, aber um mir wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, meine ich, ja. das ist ganz chaotisch, was wir hier machen, aber ich hoffe, es ist, ist unterhaltsam. Das so, mit mir redet. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du denn zum Laufen gekommen? Mandy? Ach, das ist
1: meine absolute Lieblingsgeschichte.
0: <lacht> und wie oft hast du die schon erzählt? Hoffentlich noch nie im Podcast. <lacht> Doch. Doch in deinem eigenen Podcast.
1: Ja, ich glaube mehrmals in meinem eigenen und äh, bei den guten Freunden und Kollegen von Bewegt. Den habe ich auch mal ein ganz tolles Interview gegeben. Nein, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Äh, ich sage am liebsten, ich wollte schon immer laufen. Das ist wirklich so. Ich habe das öfter mal probiert. Ich glaube sogar, als ich das erste Mal in Rostock gewohnt habe, ja, das weiß ich noch, so mit 16 oder 17, dachte ich so, oh geil, mal so joggen. Das ist bestimmt voll cool. Das habe ich einmal gemacht, zweimal, dann fand ich scheiße. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, das war 2012, genau, da hat mich das in Kanada, da war ich drei Monate, hat mich das gepackt und ich dachte, ich will jetzt auch mal probieren und war auch drei, vier Mal, aber es hat immer nicht geklappt. Im Nachhinein, jetzt weiß ich auch, woran es lag. Ich bin immer viel zu schnell gestartet und wollte gleich gefühlte zehn Kilometer laufen und das klappt ja meistens nicht so gut und dann geht die Motivation flöten. Und dann vor vier Jahren, da habe ich gerade sozusagen meinen ersten großen, naja, na ja doch, großen Job in der Werbeagentur gehabt, habe gefühlt 60 Stunden die Woche gearbeitet und ähm, hab dann mit einer Arbeitskollegin geschnackt. Und das war auch, als das in Berlin dieser ganze Hype anfing mit diesen Running Crews und gefühlt ist ja da jeder gelaufen und in der Werbung ist ja laufen, war ja das absolute, ach, alle müssen laufen. Und da war eine ähm, Arbeitskollegin von mir und die hat mir halt erzählt, ähm, wie sie mit dem Laufen angefangen hat. Und das war... <lacht> Ist kein Geheimnis, aber für mich hat das damals eine ganz neue Welt aufgemacht, die halt meinte, fang halt langsam an und ähm, lauf erstmal ganz kurze Strecken. Lauf nur zehn Minuten am Anfang. Das wiederholst und wiederholst und steigerst dich. Und da habe ich irgendwie Blut geleckt. Und dann hat sie mir auch einen Trainingsplan erstellt. Und dann habe ich vier Monate trainiert, um meinen ersten 5-Kilometer-Lauf zu laufen okay. bei der Berliner City-Nacht. Und es ähm, war halt ziemlich krass, weil ich halt wirklich das erste Mal wirklich dran geblieben bin. Also dieser Trainingsplan, die ersten Male waren der Horror, keine Frage. Das war zehn Minuten durchlaufen. Ich war total fertig. Ich war hochrot und total durch. Und habe aber gemerkt, das tut mir total gut. Also ich habe so einen Ausgleich gehabt zu diesem Agenturjob, zu dem Sitzen, zu im Büro sein. Ich bin halt rausgekommen und war viel agiler und motivierter und bin da einfach dran geblieben. Und dann hat mich halt dieser ganze... Ja, dieses, nein Runner's High hatte ich da noch nicht, aber dieser Flow hat mich halt total gepackt. Und dann wollte ich halt immer mehr und habe immer weitergemacht. Bin dann auch so in so einer Mädelslaufgruppe. Und das hat mich halt übelst gepusht. Genau, und dann habe ich das immer weitergemacht, zehn Kilometer dann. Und anderthalb Jahre später bin ich schon den ersten Halbmarathon gelaufen. Okay, und, in Berlin auch? Ähm, nee, in Rostock, okay. in meiner Heimatstadt. Ähm, und das war nicht gut. <lacht> ähm, das war ziemlich... Ja, nicht cool, also im Sinne von, also für mich war das halt einfach zu schnell zu viel. Also man muss dazu sagen, wer mich jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat oder noch nie was von mir gehört oder gesehen hat, ich bin jetzt nicht sehr stereotypische Läufer, ich bin jetzt nicht total dünn oder so, also ich hab, bin ein bisschen, ich will jetzt nicht, ich bin fett oder so, das bin ich jetzt nicht ein bisschen dicker, also ich habe hab ein bisschen mehr auf den Hüften. und ähm,
0: Du bist eine Frau.
1: Ich bin eine wohlgeformte Frau, nennen wir es mal so. <lacht> genau. Und ähm, da würde ich das halt nicht empfehlen. Also ich habe noch nie nicht Sport gemacht. Ich habe immer irgendwas gemacht. Das habe jetzt nicht bei null angefangen. Aber ich finde, nach anderthalb Jahren Halbmarathon zu laufen, ist schon ganz schön doll. Und ähm, das habe ich dann auch gemerkt. Also es war ein super heißer Sommer vor drei Jahren. Und... Ähm, ich habe halt in der Trainingsvorbereitung kaum die langen Läufe machen können, weil es einfach viel zu heiß war. Ich war auch das erste Mal hydriert, dehydriert. Und dann bei der, das war bei der Rostocker Marathonnacht, also dementsprechend findet das auch abends statt, war halt das Problem, dass du halt von der Hitze in die Kälte gelaufen bist. Und ich schwitze halt sehr schnell, sehr doll. Und ich kam halt da ähm, mit total niedrigem Blutdruck an und war total so, also nicht unterkühlt, aber es war halt, naja, wenn halt kühle Ostseeluft auf, auf, auf Schweiß trifft, das ist halt nicht so cool für den Organismus und kam halt mit Biegen und Brechen ins Ziel und war total fertig und bin dann ins Sunny-Zelt und lag da dann noch eine Stunde und es war total witzig, davon abgesehen. Also der Umstand an sich im Sunny-Zelt, okay. ich hatte auch so total total geilen Sanitäter, wir haben die ganze Zeit Witze gemacht. Ich kam ja auch erst nach zweieinhalb Stunden ins Ziel und er meinte, du hast aber ganz schön lange gebraucht, ne? Also Party machen ist jetzt nicht mehr hier und so und ach, der war total amüsant. Ja. Und ja, da war dann erstmal das erste Lauftief im Endeffekt und äh, bin ich zum Triathlon. Weil <lacht> ich dachte... Okay.
0: Also also der Weg kam jetzt direkt von, ähm, ich, ich finische einen Halbmarathon, bin nach außen hin total fertig ja.
1: und
0: dann, okay, jetzt kommt die nächste... Nee, nee,
1: äh, nee, nee ich habe jetzt vorgeklappt. Nein, nein. nein, also da okay. das war halt dann, also genau, ich bin halt wie gesagt so anderthalb Jahre gelaufen, dann halt Halbmarathon, hab dann ja, hatte dann das totale Tief. Also ich habe voll gemerkt, sowohl mein Kopf als auch mein Körper haben halt gesagt, ey, laufen finden wir scheiße. Also ich hatte danach echt keinen Bock mehr, aber ich habe in diesen anderthalb Jahren total gemerkt, was Laufen und Sport mit mir machen. Also ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, aber ich fand, ich finde, in der Schule wird einem so oft, oder auch grundsätzlich in jungen Jahren wird dir immer vermittelt, dass Sportleistung bedeutet. Und ähm, Fitness ja eigentlich auch. Also du musst immer schnell sein, um eine gute Note zu bekommen. Alle sind im Verein, um irgendeinen Pokal zu gewinnen. Und ich habe nie den Spaß im Sport gesehen, außer im Teamsport natürlich. So, irgendwie keine Ahnung, Volleyball oder Basketball spielen. Aber selbst da hatte ich immer das Gefühl, es geht immer darum zu gewinnen. Und ähm, in diesen anderthalb Jahren Laufen habe ich für mich halt entdeckt, dass mir laufen halt ganz, ganz viel bedeutet. Also es ist mein Ausgleich, es macht mir Spaß, es hat mir ein unglaubliches Körpergefühl einfach gegeben. Also ich, mein Körper hat sich natürlich in der Zeit auch verändert. Ich habe halt auch ein bisschen abgenommen. Ich bin halt fitter geworden. Also alles ist kompakter. Ähm, man baut Muskeln auf. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Körper wie eben bis zum Start vom ersten Halbmarathon. Also da habe ich wirklich, ich habe mich wirklich unglaublich wohl gefühlt. Und ich wollte dieses Gefühl nicht verlieren. Ja. Und habe halt, hab dann erstmal ausgesetzt, habe dem Körper erst mal ein bisschen Ruhe gegeben, langsam wieder angefangen und gemerkt, irgendwie irgendwas stimmt mit dem Laufen nicht. Aber du willst irgendwie dranbleiben. Und ich hatte halt, das hört sich mal voll blöd, also voll komisch für viele an, ich hatte halt im Kopf immer, also ich schwimme gerne und ich fahr, bin damals auch ganz viel Fahrrad irgendwie im Alltag gefahren und dachte, du musst irgendwas machen. Oh, wie wäre mit Triathlon? Ja, kann man ja mal ausprobieren. Und dann habe ich halt ein Jahr später halt angefangen, für meinen ersten Triathlon zu trainieren.
0: Okay. Genau, also
1: für, für mich ist es eine logische Schlussfolgerung gewesen. Alle anderen fassen sich immer an Kopf.
0: Ja, also ich, bei mir ist es ja so, ich laufe ja seit 2009. Also acht Jahre und ich spiele ja immer wieder mal mit dem Gedanken Triathlon ja. und ich habe äh, gestern bei meiner bei meinem bei meiner 36 Kilometer Runde ähm, den Thorsten mein Physio mit dabei gehabt und der ist Langdistanz Triathlet wow. und der er hat dann jetzt äh, von seinem achten oder achten Finish äh, Langdistanz in, bei in Hamburg beim Ironman erzählt. Und äh, wenn man dann so vier Stunden Zeit hat, äh, so einen längeren Lauf yeah. mit einem Langdistanztrier, da kommt man schon auf ganz doofe Ideen. Yeah, also da definitiv. kann man sich auch sehr, da kann man sich auch sehr gut äh, von inspirieren lassen und gerade so dieses, äh, René bei mir hat das auch nur mit einer Bierwette angefangen. Yeah. Wir haben nur um eine Kiste Bier gewettet. Und das ist dann dieses, ja, eigentlich Radfahren kannst du ja, laufen kannst <lacht> du ja.
1: Ist alles schwimmen. nicht so schlimm. Ja,
0: dann, 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 dann sagte er dann auch zu mir, 500 Meter schwimmen für eine Sprintdistanz, das mache ich in drei Monaten mit dir. Macht das schaffen Mann. wir. <lacht> und äh, ja, also wie gesagt, bei mir ist es schon so seit, lang, seit langem eine äh, Überlegung wert und äh, ich habe auch tatsächlich ja schon zweimal mit einer Staffel äh, gefinisht, wo ich dann am Ende der Läufer war, bei einer Sprintdistanz und ich finde das total faszinierend. Ich finde Triathlon äh, so von einer ganzheitlichen äh, Verausgabung oder vom der Anspruch, der dahinter ist, ist noch ein ganz anderer als beim Laufen, aber ähm, es ist halt noch so ein sehr, sehr großer Trainingsaufwand, um alles so halbwegs vernünftig mit dem eigenen Anspruch zu bekommen. Aber es geht hier nicht um mich, es geht um dich. Trial. Wie bist <lacht> du zum Trialog gekommen, Mandy?
1: Genau dadurch. Genau, genau dadurch. durch dieses Tief. Nee, ich hatte das, ich kann das gar nicht so genau sagen. Mich hat das irgendwie immer fasziniert. Ich hatte das in meinem Hinterkopf, aber habe nie darüber nachgedacht, das mal zu machen. Und dann, wie gesagt, war dieses Tief. Und dann dachte ich, wie du eben schon sagtest, mich hat auch dieses Ganzheitliche daran eben fasziniert. Also gerade auch, ich sage das auf Google Run auch immer und im Podcast auch immer, denk daran, Laufen ist halt nicht nur Laufen. Ne? Laufen, dazu gehört eben auch Ausgleichssport, dazu gehört, dass du Rad fährst oder auch mal schwimmen gehst und dass du deinen Oberkörper trainierst und all solche Dinge. Und ich habe halt im Triathlon gesehen, dass du das automatisch alles machst. Und dachte so, naja, irgendwie, ich habe zu dem Zeitpunkt auch die ähm, Nadine vom Eiswürfel im Schuh. Das ist ja auch so ein Triathlon-Blog.
0: Ja, ja, kenne ich. Kennengelernt
1: kenn ich, ja. und ähm, eine unglaublich faszinierende Frau. Ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst. Ich äh, bin ganz fasziniert von ihr, weil ich sie so unglaublich sympathisch finde. Und ähm, die hat nämlich zu mir gesagt, jeder kann Triathlon und du kannst da auch mit deinem Mädchen Fahrrad mit Blümchen vorne dran am Korb. Also den Korb musst du abschrauben, aber die Blümchen kannst du dran lassen und damit kannst du dann auch radeln. Weil ja. mein größtes Problem, also es gab zwei große Probleme bei mir, das war eben zum einen, das hört sich immer blöd an, aber ich habe ein bisschen Angst vor Geschwindigkeit auf dem Fahrrad, da muss ich noch Kann ran. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich habe glaube ich immer Angst vor Stürzen, weil ich hatte schon mehrere ziemlich fiese Fahrradunfälle in meinem Leben und bin da immer so... <lacht> Und
0: gerade in Wettkämpfen habe ich das schon häufig miterlebt und erzählt bekommen, die erfahrenen Leute nehmen einfach nicht Rücksicht auf Anfänger, genau. in keinster Weise. Ja, ich habe es ähm.
1: letzte Woche auch gesehen, ich war hier in Rostock, bei Triathlon und ich war das erste Mal am ähm, Streckenposten, auch auf der Radstrecke und dachte auch so teilweise, ey Leute, das ist jetzt hier eine echt scharfe Kurve, an der ich dann auch wirklich stand, das war wirklich so eine ganz scharfe Linkskurve und ich immer so, ey, nehmt doch mal ein bisschen Rücksicht, aber... Naja, wenn du da vorne im vordersten Feld fährst, das ist, glaube ich, schon richtig hart. Und dann naja, drehst du ja Runden. Und dadurch, das ist ja auch eigentlich das Schöne beim Triathlon, dass ja sowohl Profis als auch Anfänger in einem Feld starten. Also
0: ja, außer ja, jetzt, definitiv.
1: wenn du an so einem Riesentriathlon wie jetzt in Hamburg teilnimmst, wo du ja dann immer in Wellen startest, weil es so viele Leute sind. Aber sonst starten ja alle zeitgleich. Also es ist halt gut und schlecht. Genau. Und das zweite Problem in Anführungsstrichen bei mir war, dass ich Angst vorm Freigewässer habe. Also... Ähm, ich krieg da gefühlte äh, kleine Panikattacken, wenn ich über so einen See schwimmen soll. Und das waren ja für den ersten Triathlon halt die größten Herausforderungen. Und ich bin so, ich habe das dann wie beim Laufen gemacht. Und dazu hat die mir dann auch geraten. Ich habe erstmal klein angefangen. Es gibt ja vor dem Sprint auch den Supersprint. Und da fängst du erst mit. Ähm, also es ist mal unterschiedlich. Aber bei meinem ersten Sprint-Supersprint-Triathlon waren es 300 Meter Schwimmen ich glaube, 12 Kilometer Rad und 3 Kilometer Laufen. Also, das ist eine Distanz, die ist für jeden machbar, wenn er gut trainiert ist. Also dafür musst du jetzt theoretisch kein mega Riesentraining einlegen. Ich habe das trotzdem gemacht, ich habe mich da richtig gut drauf vorbereitet und ähm, bin auch eben gerade diese Freigewässer an, angegangen und habe das dann, also, was ich halt da schon gemerkt habe, ist eben, wie viel Aufwand im Triathlon-Training ist. Das ist nicht dreimal die Woche Laufen und bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Stabi machen. Das ist halt wirklich, also da ging es dann noch. Ich glaube, da habe ich wirklich auch viermal die Woche trainiert, dann noch Yoga gemacht und so andere Sachen. Und im Jahr darauf habe ich halt ähm, zwei Sprintdistanzen gemacht, unter anderem dann eben auch in Hamburg bei dem großen Triathlon. Und da war das echt ein Jahr später, das war wirklich so, ich bin jeden Morgen aufgestanden und es war schon so, so, welchen Sport mache ich heute? Also ich habe da wirklich jeden Tag trainiert. für ja, und dann
0: die berühmten Koppeleinheiten. <lacht>
1: genau, die Koppeleinheiten. Ja, ja, ja. Also auch, genau, dann hast du auch mal einen Tag, mache ich dann Yoga oder gehe dann nochmal, keine Ahnung, damit zum Sport oder hier und das ist, also der Trainingsaufwand ist schon enorm. Das darf man halt nicht vergessen, aber so einen Supersprint kriegt man eigentlich ganz gut hin und ich glaube, man sollte auch echt da anfangen, wo man halt am größten Probleme ha hat. Also viele sagen halt, es ist Schwimmen. Sie halt sagen, sie können nicht so gut schwimmen oder eben wie bei mir zum Beispiel das Radfahren, ich habe halt gesagt, ich kümmere mich erstmal ums Schwimmen und ähm, genau, Radfahren bin ich halt mit einem ganz normalen Trekkingbike gefahren und habe mir halt vorgenommen, nächstes Jahr dann vielleicht auch was Schnelleres umzusteigen, <lacht> genau.
0: Ja, Triathlon ist ja auch eine Wahnsinnsmaterialschlacht, da kann man ja auch, auch Geld drin versenken und äh, nichtsdestotrotz habe ich mir auch schon von vielen Leuten sagen lassen, dass man theoretisch gesehen einfach mit einem Trekkingrad, ja. so wie du es gemacht hast, oder mit einem alten äh, Stahlrenner äh, anfangen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt das Hightech-Carbonrad mit äh, äh, Triathlon-Lenker haben. Im Endeffekt reicht ja das Finish. Also genau, es,
1: genau. Und darum geht es geht's ist, halt auch beim Triathlon. Ja. Also gerade auch bei den ersten Malen geht es halt erstmal darum, zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Also weil du im Endeffekt Triathlon, also den, 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 den ja, die Abfolge, die Abfolge von ähm, viele wissen ja einmal nicht, man schwimmt zuerst, dann kommt die Wechselzone, dann geht man aufs Rennrad oder aufs Rad, dann, dann kopiert die Wechselzone und dann läuft man. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Aber, äh, viele wissen nicht, genau, einmal wie die Abfolge ist. und Genau. Was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> ich weiß
0: nicht, was du sagen wolltest, Mandy.
1: <lacht> Aber wir haben gerade darüber geredet. Ich war in meinem Kopf nämlich schon woanders. Ich wollte in meinem Kopf nämlich, genau, genau, ähm, diese, jetzt weiß ich wieder, ja. diese Abfolge, <lacht> also äh, diese drei Abfolge, die hast du ja so eigentlich auch nur im Wettkampf. Und deswegen kann dir vorher nie jemand sagen, ob das überhaupt dein Ding ist. Vielleicht denkst du auch, boah, ist eine Kacke oder so.
0: Ich überlege halt jedes Mal, wenn mal ich einen Trial und sehe, wie das mit, dem, mit den, mit den Wechselklamotten funktioniert. Und das hat mir noch, da, da habe ich mich noch keinen Trialeten gefragt. Äh, getraut nicht. zu fragen. <lacht>
1: das <möchtest> du
0: <lacht> also du siehst ja immer, okay, das ist jetzt eine, eine geschlechterspezifische doofe Frage, aber die Jungs gehen ja eigentlich immer entweder im Neo oder im Sommer in der Speedo. Ne? Ja. So und ich frage mich jetzt, vielleicht kannst du mir das auch beantworten, weil ja. du gehst ja dann auch, bist du im Badeanzug oder im Neo geschwommen?
1: Ich habe einen Triathlonanzug an, das ist nämlich die, äh,
0: okay, genau, das also, ist die Lösung.
1: Das ist im Endeffekt die Lösung. <lacht>
0: Alle Triathleten, alle Triathleten werden jetzt wahrscheinlich mit der Hand auf die auf die Stirn <lacht> schlagen und sagen: Was fragt der Depp dafür? eine Nein, Frage? Aber, aber das ist
1: voll okay. Aber also. du
0: hast, also ich, ich bin früher Rennrad gefahren, ein bisschen so anderthalb zwei Jahre bin ich Rennrad gefahren nebenbei und äh, diese Rathosen kennt man ja sind im Schritt gepolstert. Ja. So saugen die sich nicht beim Schwimmen dann total voll?
1: Hab ich nicht. Also ich habe kein Polster in meinem Triathlon Anzug. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob es das gibt. Das würde natürlich total viel Sinn machen, gerade beim Rennradfahren. Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Also ich glaube, vielleicht gibt es ja so Polster, die man sich da noch reinlegen kann.
0: Oder so Gelpolster, so Gel die nicht nass werden und die Feuchtigkeit nicht aufsaugen.
1: Ja, oder du hast einfach einen richtig guten Fahrradsattel.
0: Oder das. Also zum Beispiel, ich
1: habe hab hab echt einen richtig guten Fahrradsattel. Auf dem kann ich wirklich zwei Stunden ohne sitzen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch eine Rennradhose und bin da echt froh drüber.
0: Ja, weil... In meiner längeren Rennradtour, die ich mal mit einem neuen Fahrrad gemacht hatte, hatte ich zum Glück, weil ich Gepäck dabei hatte, eine zweite Rennradhose dabei, weil mir so der Arsch weggetan hat, ja, dass ich zwei was? Rennradhosen übereinander angezogen habe und da war für mich immer die Frage, wenn Triathleten nass aus dem Wasser kommen, die ja. ziehen sich ja nicht vollständig in der Wechselzone aus. Das konnte ich beobachten schon in meinem Habt Leben.
1: Drauf. Also ich konnte schon beobachten, dass sie es tun.
0: Okay, dann waren wir bei den unterschiedlichen trial ja, und Ja, das war, glaube ich,
1: eher ein bisschen im professionellen Bereich. Okay,
0: und da habe ich, hab ich mich nämlich gefragt, Leute, Ja. Ihr holt euch doch den Wolf eures Lebens, wenn ihr jetzt 40, 60, 80, wie viel Kilometer auch immer Rennrad fahrt.
1: Okay, ich glaube, dann fragen wir noch mal jemanden, der schon mal mehr als eine Sprintdistanz gemacht hat. Weil, <lacht> <lacht> weil ich glaube, in der Sprintdistanz ist das noch was anderes. Also das kriegst du ja schon weggewobt. Ne? Also das sind halt, Sprints sind ja 22 Kilometer. Ja,
0: aber glaube, da, da kann man schon mal auf eine Rennradhose verzichten.
1: Du hättest mal Maren fragen sollen von Ich heiße laufen. Ja,
0: die war ja äh, vor drei Ausgaben vier Ausgaben, glaube ich, zu Gast und da haben wir uns auch über Triathlon unterhalten, aber da habe ich, war ich jetzt gar nicht so spezifisch im Thema äh, Materialschlacht und Klamotten und vor allem, die, wo kommt denn diese Rennradhose her?
1: <lacht> wir können ja jetzt einfach einen Aufruf starten. Liebe Maren, wenn du das jetzt hörst, <lacht> bitte beantworte <lacht> uns doch mal diese Frage in den Kommentaren. Oder genau. liebe andere Oder Menschen, die Triathlon machen und definitiv schon mehr als eine Sprintdistanz gemacht haben, <lacht> ja. sag ich das hätte
0: auch, mal. Ich hätte auch am Sonntag, Sonntag vier Stunden irgendwann mal den Thorsten fragen können, aber ist ja jetzt egal. Ähm, diese, hier, nahe,
1: diese Frage wird dich bestimmt heute noch in deinen Träumen beschäftigen.
0: Ich werde deswegen wahrscheinlich nicht schlafen können oder ich wache ja. irgendwann nachts schweißgebadet auch um drei und sage, ich habe die Lösung.
1: <lacht> ja, oder jemand antwortet in den Kommentaren. <lacht> genau.
0: Du bist echt ein Profi. Ja. <lacht> <Ab
1: und an.
0: lacht> ja. Ähm, wo wir gerade beim Stichpunkt Profi sind, ja. ähm, du betreibst ja ähm, ein, ein Thema Triathlon, Laufblock, du betreibst einen ganzheitlichen Laufblock mittlerweile. Ja. Du hast gesagt, du hast dich vor zwei, vor zwei Jahren als äh, Designerin äh, selbstständig gemacht. Ähm, ganz vorab muss ich sagen, bevor ich jetzt darauf zu so sprechen können, äh, ich finde fatboysrun.de, äh, weil ich kein Designer bin, sehr ausbaufähig, was das Design.
1: <lacht> Soll ich jetzt öffnen?
0: <lacht> Und ich finde, ich finde, bei dir passt eigentlich sehr viel zusammen. Also, ich bilde mir ein, dass ich mir natürlich für sowas ein klein bisschen ein Auge habe, aber ich kann das selber nicht umsetzen. Bei dir passt eigentlich so alles zusammen. Auch den Shop, den du hast mit deinen Designs, die du selber machst, finde ich sehr cool. Ähm, mal so ein bisschen Bauchpinselein nebenbei. Aber du hast ja irgendwann mit dem Bloggen angefangen, natürlich. Du warst ja nicht jetzt so an dem Punkt, an dem du jetzt bist, dass du sagst, ich äh, biete ein Buch an, ich habe hier Newsletter, ich habe eine Facebook-Gruppe, ich habe einen Podcast, ich mache Interviews, ich mache das und das und das und das. Du machst ja sehr viel auf deinem Blog, auch wenn du momentan äh, Sommerpause hast. Du <lacht> ja. musst ja irgendwann mal mit dem Bloggen angefangen sein.
1: Also erstmal danke. Ich bin gerade ganz rot geworden und es ist immer sehr krass, wenn jemand anderes das aufzählt, was man alles macht. Das stimmt schon. Ähm, weil Google Run ja auch so ein bisschen mein kleines Baby ist und meine Spielwiese. Und dann freue ich mich immer, wenn so liebe Kommentare kommen.
0: Klar, gerne. Und also ähm, gute Arbeit soll, soll, immer, äh, soll immer gelobt werden, ja, finde ich immer. Und äh, ich, ich, wollte, ich wollte mich das schon seit seit, also ich, wir machen jetzt Fatboys Run seit fast, äh, seit dreieinhalb Jahren. Das wird jetzt, nächstes Jahr werden es vier Jahre. Und ich will mich seit vier Jahren eigentlich mal hinsetzen <lacht> und was am Design ändern. Mhm. Naja, es ist halt auf dem Stand von vor dreieinhalb Jahren. Und bei dir ist halt so, du machst die Seite auf, es ist direkt sehr freundlich, schöne Farben, äh, tolles Logo. Und, also ich, ich würde mich als Anfänger, äh, auf deiner Seite angesprochen fühlen.
1: Das ist gut. Das ist sehr gut, weil, äh ich, äh witzigerweise seit Google Run gibt es jetzt auch seit dreieinhalb Jahren.
0: Hm. Ja. Da haben wir fast zeitgleich angefangen.
1: Ja, genau. Und der Witz ist, seitdem habe ich auch am Design nichts verändert. Also diese Teaser-Bilder, die man immer sieht, die haben sich halt weiterentwickelt. Und äh, ich deswegen gibt es nämlich gerade eine Sommerpause auf Google Run, die ist... Gerade für, es gibt keinen neuen Blogartikel, es gab bis heute keinen neuen Blog, äh, Podcast und äh, ich war auch auf Social Media sehr eingeschlafen unterwegs, weil ich halt am Relaunch gearbeitet habe, weil mir das bestimmt schon seit über einem Jahr im Bauch krummelt, dass ich denke, ey, ich möchte echt was verändern an Google Run. Ich möchte es nicht alles komplett neu machen, aber gerade als Designerin siehst du halt Trends kommen und gehen und ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren von zwei, drei anderen Bloggern die Blogs neu gemacht, die auch schick sind. Ähm, nein, die sehen, glaube ich, ganz cool aus. Und dann denkt man immer, oh, warum sieht dann Google Run nicht so aus? Und ich freue mich halt, das sagen immer alle, das sieht doch total toll aus. Und ich so, nee, es könnte noch besser. Und deswegen habe ich es jetzt optimiert und bin halt ganz stolz, wenn jetzt dann nächste Woche das neue Design rauskommt. Also da darfst du gerne gucken <lacht> und gerne dein Feedback loswerden. Aber ja, ich habe, um deine Frage zu beantworten, ähm, vor dreieinhalb Jahren, ja vor vier Jahren, habe ich mit dem Laufen angefangen. Und ein Dreivierteljahr später habe ich Google Run gestartet. Und genau, das kommt nicht alles von ungefähr. Ich ähm, wollte, ich wollte in meiner Jugendzeit immer ähm, Journalistin werden. Und ähm, habe auch geschrieben, war die Chefredakteurin in der Schülerzeitung, war auch bei der lokalen Zeitung und hatte aber irgendwann mal einen Punkt, dass ich, ich weiß nicht, ich war mal auf so eine, so eine, das war so ein, so ein Workshop oder so, und da halt so ein. Ähm, ja, Berufsjournalist gesagt: Ja, als Journalist musst du Herzblut haben und verdienst eh keine Kohle und ähm, ja, man muss da einfach voll für leben und keine Ahnung. Ich, ich wusste das alles vorher, aber das. Ich jetzt
0: das gerade vor, mit so einem Tweetjacket rauchend <lacht> und mit Schnauzbart.
1: Nee, der war, der war sehr dynamisch und aber auch sehr jung. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein ganz prägender Moment. Man weiß, das, wenn man mit sich mit. Also, von, was war das jetzt vor? 13 Jahren. Wenn man sich mit Journalismus beschäftigt, dann weiß man das, dass das jetzt schon ein knallharter Job sein kann oder auch eigentlich auch ist. Aber ich habe da irgendwie so einen Moment gehabt, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das beruflich machen will. Und witzigerweise hat sich zu der Zeit auch rauskristallisiert, dass ich Design, ganz, also Layouten damals ziemlich cool fand und bin dann irgendwie dabei gelandet, Grafikdesign zu studieren und ähm, habe aber immer weiter geschrieben. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, ob das Geschichten sind oder klar, ich kann auch eine Nachricht schreiben, sozusagen journalistisch anspruchsvoll und habe dann im Studium, hat sich das so ein bisschen nach hinten bewegt, beziehungsweise ich habe meinen allerersten Blog gestartet 2006. Da bin ich ähm, nach dem Abitur nach Neuseeland für ein Jahr zum Working Holiday. Da fing das alles mit dem Reisen an. <lacht> ähm, und das ist total lustig, wenn ich mir den Blog heute angucke, dann ist das wirklich so in den Grundzügen, so wie man heute sagt, ist ein professioneller Reiseblog, so richtig mit, mit Packliste und äh, einem Reiseblog. Führt er noch? Nicht mehr online. Okay. Ich habe ihn irgendwann offline genommen, weil er dann doch sehr privat war. Und ähm, genau, habe da geschrieben, dann zurück im Studium habe ich noch für so ein anderes politisches Jugendmagazin immer weitergeschrieben und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen mit dem Schreiben. Und dann, als ich in der Werbeagentur war, hatte ich halt das große Problem, was mich halt oft geärgert hat, war, dass ich immer nur in Anführungsstrichen Designerin sein durfte. Ich aber auch schreiben konnte und ähm, immer gesagt hat, ich würde das aber so und so texten und das war dann mal so, nein, du bist nur fürs Design zuständig und das hat mich halt genervt und dann kam halt das mit dem Laufen, dass ich da eben total Feuer und Flamme gefangen habe. Und für mich eben auch gemerkt habe, was ich vorhin schon angesprochen hatte, eben dieses neue Körperbewusstsein und Körpergefühl für mich entdeckt hat habe und diese Leidenschaft einfach unbedingt weitergeben wollte, dass ich, ja, doch meine Idee war, anderen Frauen zu sagen, hey, es ist total egal, ob ihr dick, dünn, groß, äh, klein seid, brünett oder äh, blond Laufen macht Spaß, also irgendwie tut was für euch. Und äh, jeder kann laufen, so nach dem Motto. Und das war die Intention, dann irgendwie so Google Run zu starten. Und die andere Idee war, dass ich dadurch meine Freunde entlasten wollte, die ich immer total zugequatscht habe mit Laufen. Also die sind dann immer so waren, so, oh Gott, jetzt rede ich schon wieder nur noch über das Laufen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche ein neues Ventil. Und so ist Google Run entstanden. Und es ging halt so wirklich als... Ja, wirklich als so kleines, ja, so Tagebuchmäßig. Ich habe dann meine, meine Trainings dokumentiert und habe dann irgendwann angefangen, Tipps zu geben, weil ich dann, ähm, ich war ja, was ich vorhin meinte, in dieser, in dieser Laufgruppe, in dieser Mädelslaufgruppe dann auch mit in Berlin unterwegs. Und dann habe ich halt immer mehr nach irgendwelchen Tipps gefragt, ob das nun nur war, halt eine, ist halt so, so ein Thema, ne? So eine Lauf äh, kurze Laufhose für äh, Frauen mit, äh, mit dicken Beinen, sage ich jetzt mal, das ist gar nicht so einfach zu finden und dann fing das irgendwie an, dass ich irgendwann gemerkt habe, ach cool, das lesen halt immer mehr und immer mehr Fragen und ich kann darauf ganz gut antworten und offensichtlich kommt eben mein Ansatz auch an, dieses hab Spaß beim Laufen und mach das für dich und ähm, es ist halt so ein bisschen weit weg von diesem höher, schneller, weiter und ich habe ja selber auch gemerkt, dass das war nämlich das Ding, warum ich nach anderthalb Jahren schon Halbmarathon gelaufen bin, das war die Sache, dass ich auch diesem höher, schneller, weiter verfallen bin und ähm, Davon wollte ich halt weg und halt anderen Frauen und auch natürlich Jungs, Männern sagen, muss nicht so sein, du kannst auch einfach nur Spaß haben und ähm, genau, so ist dann Google Run entstanden und irgendwie, ja, gefühlt immer größer geworden, dann kam das Reisen mit dazu, dann war auch, das war auch in diesen, als ich für die ersten fünf Kilometer trainiert habe, da war ich mit meinem damaligen Freund, da waren wir zwei Wochen im Urlaub und da hat eben, die besagte Kollegin, die mich damals ähm, angestiftet hat, hat auch gesagt, ja, aber du musst jetzt weiter trainieren in deinem Urlaub. ne? Und ich so, was? Ich bin im Urlaub.
0: Urlaub ist doch Urlaub. <lacht> ja.
1: Und Ja. Aber sie hat diesen entscheidenden Satz gesagt, ein Trainingsplan kennt keinen Urlaub. Ja. Und damit hatte sie dann auch recht. Und seitdem laufe ich halt überall, wo ich bin. also Und das ist großartig. Also ich liebe das zu laufen, wenn ich irgendwo auf Reisen bin oder unterwegs oder wenn man auch einfach nur mal ein Wochenende so, so einen kleinen so einen Wochenendausflug macht oder so. Und
0: ja, dann bin ich voll bei dir.
1: Ja, und dann früh morgens, wenn du dann ja. einfach. Also früher hatte ich ja nie gedacht, dass ich mal morgens freiwillig um sechs aufstehe und eine Runde laufen gehe, aber das ist die geilste Tageszeit für dich alleine. So. Ja. Und total. Da stehe ich, glaube, steh ich auch
0: wahnsinnig drauf. Also, ja,
1: und ich glaube, da haben auch alle anderen was von, oder?
0: <lacht> ja, also gerade, äh, um jetzt wieder was aus dem Persönlichen zu erzählen, für mich äh, mit einer äh, zweijährigen Tochter, mhm. äh, was ist so die beste Tageszeit, um laufen zu gehen? Natürlich, wenn auch alle schlafen.
1: Genau.
0: <lacht> äh, weil... Morgens bleibt die kleine R im Bett liegen, so eine halbe Stunde und dreht sich von links nach rechts und sagt Papa, Mama und ja. spielen und Frühstück, ja. als dass ich mittags um, sagen wir mal, elf, zwölf, ein Uhr das, äh, die Haustür verlasse oder ja. halt abends äh, und ich kann sie nicht zu Bett bringen, also das ist für mich so und dann sechs Uhr morgens, gerade im Sommer, äh, super geile Temperaturen. Auch, auch wenn ich es liebe, in der Hitze laufen zu gehen, also ich bin einer der wenigen, der äh, sich im Sommer nicht davor sträubt, auch mittags oder nachmittags laufen zu gehen, weil ich äh, gerne heiße Temperaturen habe, aber so dann ganz für dich alleine, alles noch ruhig, kein Auto, kein Fahrrad auf der Straße und gerade hier, ich wohne, äh, zwar, ich wohne zwar in der Innenstadt, aber ich habe anderthalb Kilometer bis zum Rhein. Ähm, hab da einen See, wo ich laufen gehen kann und wenn dann so der der Frühtau so äh, auf, auf den Rheinwiesen liegt Ach, und dann geht so langsam die Sonne auf und du merkst so es kommt alles in Wallung und dann äh, die, die Welt wacht auf und dann gehst du morgens noch beim Bäcker rein, äh, holst für die Familie noch äh, Brötchen und dann startet so der Tag halt ganz anders, ich liebe das total, ich konnte es jetzt Wegen dem schlechten Sommer, den wir leider hatten, mit viel Regen, konnte ich es jetzt nicht so oft genießen, wie ich sonst äh, machen würde. Und ich bekomme jetzt schon eine Herbstdepression, wenn oh. ich nach draußen gucke. Und äh, es ist morgens um 6 Uhr dun dunkel und ich müsste theoretisch gesehen mit einer Stirnlampe laufen. Ja, das stimmt. Das aber ist. ich verstehe das hundertprozentig auch, was du gesagt hast zum Thema Reisen. Da können wir jetzt eigentlich mal gern drauf auch äh, zu sprechen kommen. Ähm, du warst ja jetzt vor kurzem auch weg, aber ich, ich propagiere das ja auch schon seitdem wir den Podcast machen. Wenn ihr wegfahrt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Laufklamotten mitnehmen. Ja, du, du, du lernst Städte, Länder, ähm, auch äh, klar deine Umgebung. Du lernst die ganz anders kennen. Also äh, ich 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 habe hab, da, ich kann mich da immer noch dran kaputt reden, weil das so eine geile Geschichte ist, wo wir in New York im Central Park laufen waren.
1: Ja, das ist, glaube ich, die Lieblingsgeschichte von allen Menschen, die schon ja. mal in New York waren.
0: Wir sind, wir sind halt morgens nach nach Brooklyn rüber und haben den Sonnenaufgang über Manhattan geguckt. Um 6 ja. Uhr sind wir mit der Bahn rübergefahren. Die anderen sind frühstücken gegangen und ich bin mit einem Freund von mir haben wir gesagt, okay, wir laufen jetzt halt über die Brooklyn Bridge und dann Central Park, eine Runde im Central Park und gehen dann frühstücken.
1: Ja, geil. Und,
0: ähm, wir haben so geil den Tag gestartet und egal, ob es jetzt irgendwo in, in Dänemark am Strand war oder äh, auf Teneriffa durch die Gebirge rennen, also ich habe bis jetzt immer es genossen, im Urlaub laufen zu gehen und auch wenn ich auf Dienstreise bin und ich weiß, ich muss irgendwo übernachten, dann packe ich mir äh, meine Sportsachen ein, anstatt dass ich mich abends in eine Hotelbar setze und äh mir das fette Essen reinhau. Ja, also es ist so meine Intention. Ja, ja, vor allem,
1: also ich glaube auch gerade im Urlaub, also ist ja noch was anderes als eine Geschäftsreise, aber im Urlaub ist es halt so, es regeneriert dich ja noch krasser. Also es, es ja. entspannt dich so sehr. Also auch wenn viele mal denken, ich stehe doch im Urlaub nicht um sechs Uhr auf. Ähm, du machst es automatisch, weil du weißt, wie geil es dir danach geht und ja. ähm, gerade im Urlaub finde ich dann was ich auch meinte, ne, alle anderen haben da was von du kommst mit einem strahlenden Lächeln morgens nach Hause, deine Frau und deine Tochter, die freuen sich nicht nur über die Brötchen, <lacht> sondern auch über dich. Ja, klar. <lacht> und und dann klar, bei der Geschäftsreise, es, es bringt dir halt den Ausgleich, weil gerade auch so Geschäftsreisen sind ja auch so anstrengend und es zerrt so und dann bist du auch noch in der fremden Stadt und denkst so Gott, oh Gott, oh Gott und dann gehst du halt laufen und und kommst halt runter, so auch ich finde gerade dieses Runterkommen ist halt das, was am Laufen so toll ist und genau, du lernst halt Städte und und, und Länder auch ganz, ganz anders kennen. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt, wo wir damals eben auch ähm, in Krakau waren, da bin ich auch morgens um sechs, Samstag oder Sonntagmorgen um sechs irgendwie um die Stadtmauer gelaufen und da hm. kam dir dann natürlich so wie in Berlin so Sonntagmorgen im Sommer die letzten Alkoholleichen klar. entgegen und du denkst so, krass, ja. vor fünf Jahren war ich auch noch so, aber jetzt ist gerade das viel, viel cooler und die Stadt schlief noch und es war auch so neblig. Ach, es war auch so, es war einfach total cool. Aber wenn du halt ähm, auch laufend sozusagen reist, du, also für mich als Frau auch, ich bin auch schon ein, zweimal an meine Grenzen gestoßen. Also gerade wenn du auch in Ländern bist, wo das jetzt nicht so gern gesehen ist, wo man sich auch eher bedeckt kleiden sollte oder so, da muss man dann auch einfach gucken. Also in westlichen Ländern ist das alles kein Problem, aber ich war vor. Oh, das ist auch schon wieder ewig her, zweieinhalb oder drei Jahre in Myanmar und vor einem Jahr auf Bali und da, da ist halt super heiß. Und dann, naja, wir sind das hier gewohnt ne? und siehst du halt deine Shorts an und ein kurzes Shirt und läufst halt los und da musst du halt dann dreimal gucken. Da kannst du, also das, du kannst da so rumrennen, aber ich würde aus Respekt zum Beispiel so da nicht laufen gehen. Und da habe ich dann zum Beispiel eher aufs Laufen verzichtet und habe dann lieber einen anderen Sport gemacht, als dass ich da jetzt irgendwo anecke oder so. Also da muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, finde ich. Gerade wenn ja, eben so auch viele unterwegs und Also ich habe ja halt auch oft gefragt, wie, machst, wie würdest du das machen, wenn du auf Weltreise wärst? Oder hast du Tipps für die Weltreise? Und es ist dann auch immer so dieses, ich würde jetzt nicht um jeden Preis überall laufen gehen wollen. Aber es gibt natürlich so Sachen wie eben, klar, ganz ehrlich, wer will denn nicht mal in New York laufen gehen, ne? Keine Frage, das will natürlich jeder mal irgendwie. Und ich glaube, da hat so jeder so sein kleines Träumchen oder, keine Ahnung, Trailrunner, die haben dann irgendwie den Berg, den sie unbedingt mal besteigen wollen oder so. Das ist schon cool und ich finde das auch toll. Also ich finde das total geil. Das ist ja auch so ein bisschen der Claim von Google Run, laufend, laufend die Welt entdecken, <lacht> ähm, ist ja auch so dieses du kommst auf einmal so voll raus also so der eine hat halt den großen Traum keine Ahnung der wohnt in Süddeutschland und will unbedingt mal beim Berlin Marathon laufen und dazu gehört dann ja auch eine Städtereise und du lernst Berlin kennen oder man will nach London oder nach Timbuktu wer weiß aber es ist so dieses man erweitert damit ja auch seinen Horizont dass man dann auch mal zu Laufevents woanders hinfährt oder so und das finde ich dann auch total cool
0: ja, ich, ich finde das super, super schönes Thema und auch, wenn man bei dir auf dem Blog guckt, äh, auch diese ganzen Südostasien-Sachen, gut, da bist du jetzt nicht überall gelaufen, das hast du ja gerade schon selber gesagt, aber ähm, da gibt es schon sau viele schöne Ecken zu entdecken und äh, gerade, auch oh, was ich noch nicht gemacht habe, auch als großer Italien-Fan, was ich jetzt gerade bei dir sehe, ich war zum Beispiel noch nie in Italien laufen, also, weil mir das eigentlich immer, äh, ich, ich zu denen… Nicht zu den Zeiten, wo ich da war, da war es schon wirklich heiß und da war ich noch nicht so in dem Laufthema drin, fällt ja. mir gerade auf. Und als wir in Rom waren, haben wir halt einen Städtetrip gemacht, meine jetzige Frau und ich. Und da sind wir am Tag trotzdem 20 oder 25 Kilometer spazieren gewesen, also laufen. Ja. Wir haben laufen die Stadt entdeckt. Ja. Aber da war dann an Laufen <lacht> abends nicht mehr zu denken, weil dann haben wir uns doch lieber äh, schön gemütlich ja. mal eine war, Flasche nicht Wein. Auch nicht zu einem
1: Ding, ne? Also ich ja. finde. Das ist ja eh so, ne? So wie es halt auch passt. Also man muss sich ja jetzt nicht total zwingen. Also. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Gerade
1: auch bei so Städtetrips finde ich so, ey, da läufst du dir ja auch teilweise die Füße wund, weil du ja alles dann zu Fuß machst und alles anguckst und, genau.
0: Ja, das war das äh, Ding in New York, da sind wir glaube ich, über den ganzen Tag verteilt mit unserer 10 Kilometer Laufrunde, ich glaube knappe 35 oder 38 Kilometer dann über den Tag verteilt gelaufen, da waren wir dann abends, als wir irgendwann am Times Square standen, äh, nicht am, Times Square, am Broadway habe ich schon zu den Jungs gesagt, ich sage, ich muss jetzt mal nach Hause, weil ich kann nicht mehr laufen, ja, ich kann nicht Lass uns bitte, lasst uns bitte die U-Bahn nehmen, lasst uns bitte nicht mehr nach Hause laufen, wir gehen jetzt nicht mehr in eine Bar rein, ich bin vollkommen nervig. <lacht>
1: Aber das, das ist dann ja einmal der Trick und das Gute, wenn du das direkt gleich morgens als allererstes machst, dann schiebst du es halt auch nicht auf, ne? Also genau. dann, dann hast du es auch hinter ja. dir. Das ist ja. schon
0: geil. Thema Reisen, ähm, um das jetzt um weil wir wir wir, äh, wir werden den Rahmen, den Zeitrahmen auf jeden Fall sprengen, weil ich Oops. bestimmt noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel habe, die ich dich fragen möchte. Ich fass mich kurz. Nee, 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 ist okay. Du kannst ähm, quatschen so viel, wie du möchtest. Das hatten wir ja vorher vereinbart. <lacht> Was ist so das Schönste, was du rei äh, welches Land hast du ist das Schönste, was du bereist hast und was steht noch bei dir auf der Bucketlist? Was möchtest du unbedingt noch machen?
1: Das schönste Land, was ich hier bereist habe, kann ich so nicht nennen, aber ich kann dir das Land nennen, was ja, was doch mein Leben verändert hat. Okay. <lacht> ähm, also das Land, was? Huh?
0: Ich bin gespannt.
1: es <lacht> ist ganz einfach. Es ist äh, Neuseeland. Ich bin mit 19 Jahren nach Neuseeland vor ein Jahr Working Holiday und ähm, ich habe zwei Jahre lang dafür ge gespart, also ähm, ich wollte das unbedingt machen, ich wollte dieses Land sehen, es sind ja zwei Inseln und auf diesen zwei Inseln hast du ja gefühlt die ganze Welt, du hast, also ja. im Kompakt, du hast Gletscher, du hast ähm, Geysire, Vulkane, grüne Landschaften, goldene Strände, es ist irgendwie alles und, und Alpen, Alpen vergesse ich immer, <lacht> genau, also es ist unglaublich fasziniert. Und ich habe halt gesagt, ich will da nicht nur vier Wochen hin. Ich, wenn ich da schon hinfliege, dann, vor allen Dingen, es war mein allererster Flug, dann will ich da auch richtig hin. Und ja, dann war ich da ein Jahr und habe das ganze Land gesehen und ganz tolle Menschen kennengelernt. Und ich meine, mit 19 ja, bin halt innerhalb von einem Jahr, glaube ich, da macht man nochmal einen ganz anderen Sprung, glaube ich. Und heute ist das normal. Heute geht irgendwie gefühlt jeder nach dem Abi irgendwo hin. Ja. Damals war das schon noch so ein bisschen was Besonderes. Also damals war Au Pair noch ganz groß und das war dann so, ja, du gehst jetzt ein Jahr weg und oh Gott, ich werde nie vergessen, meine Mami hat echt, ja, die war ganz, die war ganz stark, aber mein Papi war echt so aufgeregt und die hatten, klar, die haben mega Angst um mich gehabt und dann geht das Kind da direkt mal ans Ende der Welt. Und ja, dieses Land hat mich einfach so unglaublich beeindruckt und nachhaltig auch ähm, ja, geformt. Ich habe das, ich habe das richtig gemerkt. Ich habe das wirklich ganz, ganz toll vermisst, auch als ich wieder in Deutschland war, die. Die Einstellung der Neuseeländer, also es war halt alles sehr, sehr gechillt, also ich hatte auch das Glück, dass ich nicht nur Backpacker kennengelernt habe, sondern auch wirklich richtige Neuseeländer und da auch wirklich gelebt habe und aber ja. ich habe auch unglaublich tolle Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und da fing so meine Reiselust einfach, also ich war vorher schon reiselustig, aber da fing das so richtig an mit.
0: Es ist ja auch der Zeitpunkt mit 19 einfach ein Jahr weg zu sein, da ja. bist du ja auch noch in dieser persönlichen Findungsphase, Komplett. also so. So war ich noch mit 19. Da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, <lacht> äh, dass da bist du ja noch kein fertiger Mensch überhaupt in dem Sinne.
1: Nicht,
0: überhaupt nicht. Da, da hast du ja noch, da orientierst du dich noch zu anderen Leuten und machst vielleicht auch mal Sachen, wo du im Nachhinein ja. jetzt drüber denkst: Oh Gott, was war ich? Habe ich da für eine Scheiße gemacht? Ja, aber du und warum? Bist halt nur? Offen. Du
1: bist halt ja. so unglaublich offen für alles und du probierst ja. halt aus. Und das war halt echt ein besonderes Jahr und ich muss gerade schmunzeln, ja, das weil, ich ich das, dir gerne. weil ich das erzähle, weil weil also Menschen, die ich da kennengelernt habe, die sind heute halt immer noch meine Freunde. Also ich war gerade vor zwei Wochen auf der Hochzeit von zwei Freunden und die haben sich halt vor über zehn Jahren in Neuseeland kennengelernt. Und mhm. äh, das war halt total schön und da habe ich dann relativ spontan, weil niemand anderes darüber geredet hat, wie sie sich kennengelernt haben, habe ich halt spontan eine Rede gehalten auf der Hochzeit und habe halt die Geschichte erzählt. Und das war so, ey Leute, wir kennen uns wirklich schon so lange und wir haben uns alle in dieser ganz prägenden Zeit eben kennengelernt. Genau, und dann, das ist halt super schön und das, wie gesagt, hat mich geprägt und das hat so diese Reiselust irgendwie in mir geschürt, dass ich so dachte, oh, ich kann das und ich möchte das und ich bin ja damals auch allein dahin und ähm, genau, dann, das war halt so in Neuseeland und als ich jetzt dann wieder hier war, habe ich auch gemerkt, ich vermisse das total und war dann letztes Jahr, ich bin halt, ganz lustig, ich bin in Neuseeland 20 geworden und ich bin letztes Jahr 30 in Neuseeland geworden. <lacht> ja. Und war letztes Jahr dann das erste Mal seit neun Jahren dann jetzt wieder da für drei Monate, auch mit der Freundin, die ich damals in Neuseeland kennengelernt habe, mit der ich damals schon einen Roadtrip gemacht habe. Und das war halt, das war der absolute Wahnsinn, das war wie nach Hause kommen und das war total schön, alles nochmal zu sehen und ähm, ja, das war das war halt so, Neuseeland ist halt unglaublich bringend, das ist halt landschaftlich der absolute Wahnsinn und man muss sich halt nur einfach darauf einstellen, dass es so krass touristisch ist und das ist erschreckend, ja. Also manchmal ist es wirklich richtig schlimm, aber es ist halt cool, wenn du dich halt auskennst, dann kennst du auch die Ecken, wo da nicht so viele Touris sind und das war cool. Und das Land, wo ich aber sage, das mich am meisten beeindruckt hat, das war für mich ist ähm, glaube ich auch wieder so eine emotionale Sache. Das war vor ähm, zwei Jahren Myanmar. Ja. Das, ähm, da war ich nach zwei Jahren, in denen ich in der Werbeagentur war, hatte ich damals den Job gekündigt und war echt total durch. Und war so, ich muss jetzt halt, ich muss jetzt mal weg und ich muss mal, ich muss, muss mal ausspannen. Und ich war noch nie in Südostasien vorher und hatte dann gedacht, mach mal einen Monat Südostasien. Du musst das jetzt, ja, du willst das jetzt auch mal kennenlernen. Und hatte irgendwie davor schon so Bilder von Myanmar. Also es hieß ja früher Bagan. Nee, Bagan, jetzt bin ich voll raus. Burma. <lacht> Bagan Burma. ist ein Wort ja, in ja. ähm, Genau, Burma. Und hatte ganz viele Bilder gesehen und dachte, ach, irgendwie klingt das spannend. Und erst wollte ich immer nach Indonesien. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn du als alleine als Frau reist, dann solltest du vielleicht lieber in einem buddhistischen als in einem muslimischen Land anfangen. Mhm. Und bin dann irgendwie auf Myanmar gekommen und bin dann auch als allererstes nach Myanmar und bin da drei Wochen rumgereist. Und das Land hat mich also total in seinen Bann gezogen, unglaublich begeistert. Das war halt Myanmar war ja sehr, sehr lange von der westlichen Welt, beziehungsweise grundsätzlich so von, von seinem Umland abgeschirmt. Also ähm, da war ja sehr lange Militärregierung an der Macht. Und ähm, jetzt so nach und nach, ich glaube seit 2012 hat sich das Land geöffnet, kommt halt immer mehr Tourismus, also mittlerweile ist es auch super überschwemmt vom Tourismus und ähm, das ist halt trotzdem, also damals jetzt vor zwei Jahren, also ich glaube mittlerweile ist es komplett anders, was mir auch alle immer erzählen, war das halt noch sehr, na nicht sehr, aber also schon noch ursprünglicher. Also wenn man dann in Thailand ist, Halt, man sagt, viele sagen, es ist Thailand vor 20, 30 Jahren, also die wussten noch nicht, wie um mit dem Tourismus, du wirst nicht an, alle, an, die, an allen Ecken immer gleich abgezogen und hier wollen sie mal was Billiges kaufen und was weiß ich und das war halt total, also abgefahren und dann auch eine ganz andere Kultur kennenzulernen, das ist ja auch ein ganz anderer Kulturkreis, die Menschen funktionieren ganz anders, dann für mich diese Hitze war auch total krass, im Gegensatz zu dir stehe ich nicht so auf Hitze, <lacht> das ist für mich ist eher so ein, so ein Problem aber ähm, ich weiß nicht die Menschen haben mich halt unglaublich beeindruckt also sie waren, ich bin davon immer beeindruckt, wenn Menschen die so wenig haben, so viel geben und das war halt in Myanmar dann eben auch sehr bezeichnend ja und ja, dann auch die Religion hat mich ähm, sehr fasziniert und alles, also ich habe auch unglaublich spannende ähm, Burmesen oder Myanmesen kennengelernt hatte da eine dreitägige Wanderung gemacht und auch hier, und hat, das war total witzig in jedem Reiseführer wird dir gesagt bitte sprechen die bloß nicht auf Politik an das ist da so ein bisschen da reden die nicht drüber weil ja Jahrzehnte ja Jahr, Jahrzehnte lange Militärregierung und äh, da wollen die dann noch nicht drüber reden das Erste, was mich jeder gefragt hat, war, wie findest du unsere Regierung und unser Land? Und da war Angela Merkel äh, auch ein äh, ganz großes Thema, wie immer überall. Du bist, Ich werde immer auf Angela Merkel angesprochen, egal wo ich bin. Und wie findest du deine deine Bundeskanzlerin?
0: Als Mann wird man meistens immer auf Fußball angesprochen ja, gut, im Ausland. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ich werde immer auf Angela Merkel angesprochen. Nee, und äh, genau, Myanmar, also Neuseeland und Myanmar waren so... Die, also Myanmar eben, weil es auch sehr beeindruckend für mich eben war, aber auch, weil das wahrscheinlich so eine Zeit war, in der ich einfach, ich habe mich halt so fallen gelassen, ich habe mich so voll darauf eingelassen, was auch da kommt. Ich war halt, ich war total durch irgendwie. Danach war ich dann noch mal eine Woche in Thailand, dann auf so einer Insel. Das war dann ein totales Kontrastprogramm. So, ne? Dann war so richtig so Thailand. Ne? Du musst fälschen, touristisch. Super ja. touristisch, super. aber ich brauchte das. Ich war da echt eine Woche lang nur am Strand und am Schnorcheln und Genau, dann bin ich wieder zurück und dann wusste ich nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Okay, und jetzt noch eine Frage kurz ja. beantworten: Bucketlist, welches Land willst du noch bereisen?
1: Ähm, ich möchte unbedingt wieder nach Island.
0: Okay, steht bei mir auch sehr groß auf dem Zettel, wirklich. Ja, also ich, ich liebe skandinavische Island. Länder. Äh, ich meine, Island ist, glaube ich, noch ein ganz anderes Extrem. Ja. Äh, ich war jetzt dreimal in Schweden, zwei, dreimal in Dänemark. Äh, Finnland möchte ich unbedingt hin, weil ich äh, seit 13 Jahren mit einem Finn zusammenarbeite <lacht> und die Gelegenheit noch nie genutzt habe, <lacht> äh, oh, sein Heimatland gut. zu bereiten. Ähm, möchte ich unbedingt. Ich möchte unbedingt mal, äh, also nicht nur Helsinki, sondern auch, ähm, also wirklich nach Lappland richtig in die Kälte und äh, da einfach mal so das, das, das alles erleben, habe ich total äh, Interesse dran, ähm, weil mir das halt so als skandinavisches Land äh, mit Island, obwohl Island ist gar nicht so richtig Skandinavien. Ne? Nee, Island
1: ist Island. Das ist schon,
0: ja, das ist schon Island und äh, wobei man auch einfach sagen muss, Island ist momentan halt auch so ein bisschen ein Hype. Also oh, ich Oh, Island äh, ist so
1: überhype, das tut mir auch für das Land manchmal ja, echt leid. Das ich habe ähm, in
0: meinem Freundesbekanntenkreis habe ich bestimmt fünf bis sieben leute die die letzten zwei bis drei jahre nach äh, nach island gereist sind mhm. und ähm,
1: das ist auch der ich, beitrag auf meinem blog der immer explodiert das ist island so ja. oh, krass ja. es also ist dann großartig, doch. aber es ist also im sommer kannst du da nicht mehr hinfahren das geht nicht ja. also auch nicht ohne du musst ein jahr lang vorher alle unterkünfte buchen
0: Schade. Das ist aber halt der Nachteil, naja, ja. Vielleicht reguliert sich das selber irgendwann mal. Ja,
1: vielleicht ähm, kommt mal eine Weltkrise.
0: <lacht> Oder einen Vulkan, den keiner aussprechen kann. <lacht> ähm, jetzt müssen wir äh, ein bisschen, klein bisschen springen. Ähm, wir haben jetzt äh, sehr viel über deinen äh, Blog erfahren, wie es dazu gekommen ist, wie du mit dem Reisen, Triathlon laufen und so weiter. Ähm, aber... Zu deiner Selbstständigkeit kam dann auch vor zwei Jahren, ich bin relativ gut im Rechnen, 2015 hast du ein Buch geschrieben. Ich entnehme jetzt einfach mal deiner Leidenschaft zum Schreiben, ähm, kam der Entschluss, okay, ich schreibe ein Buch und du hast ein ähm, Laufanfängerbuch geschrieben, um das mal einfach äh, kurz ja, zu fassen.
1: kannst du so nennen. Ja, Aber wie, so, so, so war das nicht. <lacht> so
0: war das nicht. Ja, das ist mir schon. Das, das, deshalb, sollst du die Geschichte ja hinter dem Buch erzählen.
1: Okay. Also die Geschichte hinter dem Buch ist, ähm, zum einen, ich erzähle die Geschichte, dann erklärt sich alles andere. Äh, <lacht> ich hatte halt die Idee, also ich, genau, das mit Google Run, das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt, was ich ja vorhin gesagt habe. Erst war es so ein Tagebuchding und dann wurde es so ein professioneller Blog, wie man so gerne sagt, mit ganz vielen Tipps und Tricks und habe dann irgendwann gedacht, ich möchte diese ganzen Anfängertipps gerne irgendwie zusammenfassen und habe, weiß ich noch, genau 2015 äh, in meinem ersten Newsletter, in meinem Jahresanfangs-Newsletter geschrieben, meine Ziele für dieses Jahr sind ähm, und habe dann reingeschrieben, ich würde total gerne im Herbst oder so in dem Dreh äh, ein E-Book rausbringen für Laufanfänger. Und parallel dazu habe ich halt ähm, in der Zeit schon ganz andere Blogger im Laufen und Reisen kennengelernt, unter anderem die Karina von Travel Run Play und wir waren damals so die einzigen beiden Blogs, die übers Laufen und Reisen in Kombination geschrieben haben. Und die hat auch mein Newsletter gelesen und dann schrieb sie mir, Mandy, sowas habe ich auch vor. Also so, ja, yeah. <lacht> und sie, lass uns das doch zusammen machen. Warum sollen wir jetzt zwei Bücher rausbringen, wenn wir doch unsere unsere Kräfte bündeln könnten? Und ich überlege gerade. Ja, genau, zwei Monate vor hatten wir uns in Berlin mal auf dem Käffchen getro getroffen und festgestellt, wir mögen uns total, also es passt irgendwie so ein bisschen und sind auch inhaltlich so auf einer Wellenlänge. Und sie ist aber eine Woche, bevor sie mir diese E-Mail geschrieben hat, ähm, vor ein Jahr nach Südamerika und wollte mit ihrem Freund die Panamerika hochfahren. Das heißt, sie okay. hat mir aus Südamerika geschrieben und meinte, lass uns das doch zusammen machen. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen rumgetüdelt, mal hin und her geschrieben und dann haben wir die Idee echt konkretisiert und gesagt, ja, lass uns das wirklich machen. Und daraus ist Get Ready to Run entstanden. Das ist ähm, im September 2015 haben wir das erst wirklich als E-Book rausgebracht. Und waren selber auch total baff. Ich glaube, in der ersten Woche haben das 150 Leute gekauft. Und ähm, das ist wirklich ja alle Tipps, die du wirklich brauchst zum, zum Laufeinstieg. Und es ist wirklich von, warum du laufen solltest, worauf solltest du achten beim Laufen, deine erste Laufrunde, wie motivierst du dich? Und es ähm, ist nicht nur so, ja, jetzt hier, ich will abnehmen, sondern... Überleg wirklich für dich, warum du laufen gehen möchtest und was bringt genau was bringt dich dazu, morgens um sechs aus dem Bett zu steigen. Und wenn du noch nie laufen warst, weißt du natürlich nicht, dass es das die schönen Rheinwiesen sind, auf die du dich dann freuen kannst. Aber genau, dann auch Ausrüstungstipps und wirklich ja alles, was zum Einstieg für einen Laufanfänger dazugehört. Und das, was uns eben einfach wichtig war, war eben, was ich ja schon oft jetzt gesagt habe, diese Philosophie zu vermitteln von, es geht darum, dass es Spaß macht, dass es um Gesundheit geht, um fit werden und dass du es für dich machst. Und ähm, wir wollten das in unserer Sprache eben vermitteln. Also, weil ich finde, wenn du manchmal Laufbücher aufschlägst, du wirst sofort erschlagen von irgendwelchen Fremdwörtern, die du dann nicht kennst, Plaktaten. Da muss du
0: nachgoogeln, was GA1 ist. Und, ja,
1: äh, ja, genau. Und da hast du eigentlich gar keinen Bock drauf. Als ja, ja, klar. Und ich meine, ganz ehrlich, was ist Laufen Lau als Anfänger? Äh, lauf los!
0: Schuhe also, an, fertig. Ja,
1: geh loslaufen, scheiß auf Laktattest und alles und ja. ganz ehrlich, auch von der ersten fünf Läufe, man ist total geil. Du keine egal.
0: Spirometrie machen, um nee. fünf Kilometer laufen zu gehen.
1: Und welche Sprengung dein Schuh hat, klar, können wir alles drüber reden, aber glaube ich erst nach zwei, drei Monaten. So und Erst
0: wenn man sieht, dass der Sport einem wirklich gefällt und dass der einem was gibt. Ja. Also das äh, ist auch immer meine Philosophie, die ich fahre, wenn ich mit Leuten über Laufanfänger sp Laufanfänge spreche, ich sag Leute, investiert vielleicht 100 Euro in ein paar Schuhe. Genau. Die können dann nachher im Alltag auch tragen. Ne? Da <lacht> verliert ihr jetzt kein Geld dran. Äh, kauft euch keine Sportklamotten, kauft euch keine Uhr. Ihr habt ein Smartphone. Das heißt, ihr könnt eure, eure Zeiten und Kilometer darüber messen. Die App gibt es meistens kostenlos als Probeversion. Äh, eine Lauf-, also eine Sporthose und ein Trikot oder irgendwas anderes. Und wenn es nachher ein Baumwoll-T-Shirt ist, hat eigentlich jeder. Oder? Für den Anfang das ist
1: das voll egal.
0: Genau. Definitiv. Genau. Und ja. äh, es ist vielleicht dann die Überwindung, ähm, die Laufanfänger ist meiner Erfahrung haben, ist dieses Lauflos, los, lauf zwei Minuten, eine Minute äh, gehen, zwei Minuten laufen. Das ist halt dieses, ja, aber ich will doch laufen. Ja, aber du musst, um laufen zu lernen, musst du halt deinen Körper langsam dran gewöhnen. Ne? Du, du steigst nicht morgens in dein Auto ein machst den Zündschlüssel, drehst den um und drehst den Motor direkt in den roten Bereich, sondern du fängst halt gemütlich an, der Wagen muss warm werden. So ist es genau. mit allem im Endeffekt. Auch wenn du wenn du zum Beispiel ein Design machst für einen Kunden, du wirst dem nicht innerhalb von einer Stunde ein komplett fertiges Design liefern können. Du musst dich auch erstmal hinsetzen, brainstormen und überlegen. Und so ist es auch mit dem Laufen. Du musst halt irgendwo anfangen. Und das Anfang ist wirklich dieses, bewegt den Popo von der Couch, zieh deine Schuhe an und geh fünf Minuten zehn Minuten 15 Minuten vor die Tür laufen
1: Genau. so
0: dass du dich wohlfühlst genau. ja ich wollte dich nicht unterbrechen nee alles Wollen gut wir doch mal
1: nee, genau, genau so sehen wir das auch und ja. genau dann es auch ähm, Trainingspläne waren auch mit drin und wir haben ähm, Interviews geführt dass es nicht nur dass die Leute nicht nur sehen das sind unsere Meinungen sondern haben auch haben andere Läufer wirklich durch die Bank weg unterschiedliche Läufer interviewt das war sowohl der professionelle Marathonläufer bist du die Mutti mit drei Kindern, so nach dem Motto und wie die das hinbekommt, weil wir den Leuten einfach zeigen wollten, jeder kann es und du kannst es auch in deinen Alltag einbringen und das war die Intention des E-Books und wir hatten aber immer im Hinterkopf, dass wir gerne ein richtiges Buch machen wollen würden, also weil es ist ja schon nochmal eine andere Nummer, wenn du dein eigenes Buch in der Hand hältst und ähm, irgendwie haben wir an diesem Gedanken festgehalten und haben uns dann ähm, hingesetzt und überlegt, wie wir das angehen könnten und haben überlegt, Verlag ja oder nein und haben uns dann gegen den Verlag entschieden und ähm, haben letztes Jahr im September, dann genau ein Jahr später, ein Crowdfunding gemacht und haben unsere Community sozusagen aufgerufen, ey, habt ihr Bock da drauf, dann wir würden das gerne als Buch drucken und unterstützt uns und haben, ich glaube, 6.200 Euro bei dem Crowdfunding eingenommen. Ja. Und konnten damit wirklich die kompletten Kosten des Buchs decken, haben 1000 Exemplare gedruckt und haben jetzt, glaube ich, ja ein Jahr später, ich glaube, es sind noch 200 Exemplare übrig. Und für ein Laufbuch im Selbstverlag ist das ziemlich gut. Also so gute 800 Stücke einem Jahr verkauft zu haben, ist, glaube ich, richtig gut. Ich klaudere hier voll aus dem Nähkästchen.
0: Ja, warum? <lacht> nee, ähm, aber... Genau, auch das, das finde ich interessant, wenn es um professionelle Blogs geht. Das ist ja auch ein äh, Thema, was im Endeffekt uns oder mich mit Fat Boys Run beschäftigt oder auch in dem anderen Umfeld. Man muss einfach auch mal über so Sachen reden dürfen.
1: Ja, ich also, finde das auch nicht schlimm. Also ich bin da ja. total, ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Also egal, ob das jetzt um, um, um Zahlen geht oder anderes, das hat ja auch was mit Austausch zu tun und auch mit Ehrlichkeit und Transparenz. Also es gibt so Dinge, also finde ich immer wichtig und genau, deswegen gibt es jetzt seit Dezember gibt's, ähm, Get Ready to Run als gedrucktes Buch ja. und ähm, ja, das sind wir halt super stolz natürlich drauf, also zum einen, weil wir das auch für uns als Testlauf gesehen haben zu gucken, also weil manchmal weiß man das nicht, ne arbeite ich in die richtige Richtung oder nicht und wollen die Leute das überhaupt oder wollen die Leute lieber einen professionellen keine Ahnung, Marathonläufer, der ihnen dann vermittelt, worum es geht. Aber ich glaube, wir sprechen halt dann eine ganz andere Zielgruppe an. Also das habe ich auch mit Google Run irgendwann gemerkt. Ich wollte ganz lange nicht sagen, Google Run ist der Laufblock für Frauen, weil ich immer so dachte, naja, aber ich spreche auch Männer an. Aber ich bin nun mal eine Frau und ich laufe auch wie eine Frau und ich finde das auch gut, dass ich so laufe. Und wenn ich manchmal einige Männer sehe, die dann wo es halt immer um höher, schneller weitergeht, dann weiß ich, das bin ich nicht und das ist in Ordnung. Wenn ihr das so macht, dann macht ihr das so. Ich mache es halt nicht und deswegen war das für uns dann auch so ein Test zu sehen, wird es überhaupt angenommen, unsere Art und Weise über das Laufen zu reden und dadurch, dass wir das, die 6.000 Euro eingenommen hatten, die wir brauchten, haben wir gesehen, ja, die Leute wollen das und die Leute interessieren sich da, da auch dafür und es ist halt eine andere Herangehensweise, aber uns, also das Feedback ist halt echt toll, also wenn dir auch, ja, professionelle Läufer dann sagen, dass sie das cool finden, was wir machen, dann ist das echt echt super. Und das Schönste ist einfach, wenn dann zwischendurch E-Mails kommen oder ich hatte, ich war dieses Jahr auf ein paar Frauenlauf-Events und habe dann Läufer, also ähm, Leserinnen dann auch getroffen, wenn die dir halt wirklich sagen, sie haben mit deinem Buch angefangen zu laufen und sie laufen jetzt seit anderthalb Jahren und das ist.
0: Was Schöneres an Lob gibt es nicht, oder? Es gibt
1: nichts Schöneres. Wenn du auch in diese Euglein guckst und und, und diese Leidenschaft, also du, du, siehst deine eigene Leidenschaft in den Augen von anderen Menschen und das ist, das ist wirklich cool. Also wir haben halt, genau, wir hatten dieses Buch und wir machen jedes Jahr im April die Get Ready to Run Lauf Challenge in 30 Tagen zum Läufer werden, äh, Läufer werden, also 20 Minuten am Stück läuft man dann nach 30 Tagen und das ist auch sehr ganzheitlich, also es geht auch um gesunde Ernährung, um Ausgleichssport und auch sehr viel um Selbstliebe und das ist halt toll, also dafür, das ist halt auch immer noch der Hauptgrund, warum ich Google Run einfach mache. Also viele denken ja auch, wenn so ein Blog größer wird, dann geht es nur noch um Kohle und geile Werbepartner. Ja, klar, das gehört dazu. Das ist nicht mein Hauptanliegen, aber gerade auch in diesem Jahr, es war so toll, einfach die Menschen zu treffen, die dir, die deine Texte lesen, die deine Podcasts mhm. hören. Und du also ich, ich manchmal merke ich das gar nicht, wie viel ich selber gebe. Und wenn dir dann aber diese Leute begegnen und dir das nochmal sagen, so wie du das vorhin auf erzählt hast, was ich alles mache, das ist so, ist total schön, weil du merkst, krass, das kommt an und das sind nicht nur irgendwelche Zahlen, die da stehen, sondern das sind halt Menschen, die dahinter stecken und die das auch zu würdigen wissen und die sich total freuen, wenn dein neuer Podcast irgendwie online geht oder so und das finde ich halt total schön und das ist, also dafür liebe ich diesen Job.
0: Ja, ist auch wirklich so, gerade das Feedback, äh, was man da zurückkriegt oder wenn man wirklich Leute auf der Laufstrecke trifft, ist eigentlich noch so das Schönste. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung äh, berichten. Ähm, auch Mails, die die uns erreichen, wenn die Leute schreiben, dass sie durch uns angefangen haben zu laufen, 30 ja. Kilo abgenommen haben. Ey, pff, Sorry, da sitze da sitz ich dann hier auch teilweise mit einer Gänsehaut äh, vom Rechner und denke mir, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ja. Weil im Endeffekt äh, bin ich auch nur in Anführungsstrichen der Läufer, der sich drei-, viermal die Woche vor die Tür quält. Äh, nur, wir, nur in Anführungsstrichen, wir berichten halt in dem Podcast und lassen euch ein bisschen an unserem Leben teilhaben.
1: Genau. Ähm, das ist, ich finde, das ist halt toll. Also ich meine, ja. man darf halt nicht vergessen, was was wir im Anführungsstrichen wir halt können, ist halt, das in die richtigen Worte zu packen. Das können halt andere Leute nicht. Also wir machen, wir vermitteln halt mit dem, was wir gut können, ob das nun Worte, Design oder Schreiben ist, Fotografieren, vermitteln wir ja das. So und äh, ja. es ist halt. Ich finde es halt total schön, wenn du damit sozusagen das Leben anderer Menschen auch bereichern kannst und ja. genau, sie dadurch vielleicht so wie bei mir, also wie durch meine Kollegin damals, ich habe halt was gefunden was mein Leben wirklich um 180 Grad verändert hat, ich glaube hätte ich damals nicht mit meiner Kollegin da gesessen und sie mich nicht so an angestachelt in Anführungsstrichen hätte sie hat mich ja auch echt begleitet auf diesen ersten fünf Kilometern, ich glaube also glaub, selbstständig wäre ich bestimmt, aber ich hatte Google Run nicht und ich hatte all das, was mir Google Run bis heute gebracht hat hätte ich mhm. halt nicht und das ist ja eigentlich nur durchs Laufen gekommen und das ist halt schon schön. Ich meine, klar, ich, das Leben von jedem wird sich so krass verändern, aber wenn es einfach nur darum geht, dass man sich wohl in seinem Körper fühlt und dass man halt fit bleibt und nicht mit 40 der S- oder U-Bahn hinterher rächeln muss, dann ist das doch total schön. Also ich finde ja. das toll.
0: Ähm, stimme ich dir hundertprozentig zu? Ich habe jetzt noch zwei Sachen, wo ich mit dir, ich sage jetzt schon wieder kurz drüber reden muss, aber ich habe Sorge, dass das nicht funktioniert. Ich gebe mir Mühe <lacht> Ähm, wir müssen wir müssen natürlich über deinen Podcast reden. Mhm. Ähm, einfach so, als du hast den Blog, du hast ein Buch geschrieben, dann hast du dir wahrscheinlich zu Hause gesessen, hast deine äh, Zugriffszahlen gecheckt, hast gedacht, was sind jetzt die neuesten, äh, hipsten <lacht> Sachen, die es gibt? Podcast. Ich muss jetzt einen Podcast machen. Ja. Nein, das ist jetzt natürlich nur. Nee, so ähm, habe ich
1: gedacht. Ich mir gedacht, so hast du das rein
0: so, aus finanziellem Hintergrund. Gedacht, es
1: gibt noch keine deutsche äh, weibliche Laufbloggerin, äh, Laufpodcasterin, ja. das muss ich jetzt werden. Ja,
0: ja ist, ähm, <lacht> es ist ja aber auch so, dass ähm, ich merke das ja selber an mir selbst. Äh, dadurch, dass wir jetzt halt <lacht> diesen Podcast äh, Fatboys Run seit dreieinhalb Jahren betreiben, äh, wir sind jetzt bei Ausgabe Nummer 97. Ähm, ich habe mit Ultraläufern gesprochen, ich habe mit normal, in Anführungsstrichen natürlich mit normalen Läufern gesprochen. Und ähm, man verliert sich auch schnell darin, dass man in diesem, das fand ich gerade bei dir ganz, ganz wichtig, du hast das schon eingangs gesagt und deshalb möchte ich da auch nochmal drauf zurückkommen, immer dieses höher, schneller, weiter. Man muss immer mehr machen, man muss, wenn man Marathon gelaufen ist, muss man Ultra laufen, wenn man Ultra gelaufen ist, muss man 100 Kilometer laufen. Mhm.
1: Ähm, ist auch schwierig, da rauszukommen, finde
0: ich. Ja, ähm, ich, ich habe das jetzt im Laufe des Jahres an mir selber gemerkt, dass ich einfach gesagt habe, ich, äh, ich bin für mich persönlich ähm, bin ich halt so jetzt eine Grenze erreicht? Auch Beruf, Podcast, äh, Familie, Weiterbildung, alles, was ich gesagt habe, jetzt langsam reicht's. Äh, ich wollte eigentlich gerne dieses Jahr noch äh, einen Marathon laufen, hab's jetzt aber dann doch gesagt, nee, ich mach's nicht. Hab aber noch eine Einladung zu einem äh, vermeintlichen 50 Kilometer Lauf. Ähm, aber nichtsdestotrotz war bei mir halt so dieses. Ähm, ich habe jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Jetzt habe ich den Fall verloren.
1: Hör schneller weiter.
0: Genau, genau. hör Podcast. schneller weiter. Podcast. Und du bist ja mit der, du, du bist ja deinem Podcast so angegangen, dass du auch gesagt hast, ähm, ich fange jetzt auch bei null an äh, und ich erzähle über mich, mein, mein Laufen, mein Berichten. Und äh, ich fand deinen Podcast so erfrischend, weil, es, weil ich es auch einfach mal schön fand, wirklich eine ne Frauenstimme zu hören und die das halt so sympathisch rangeht, ohne halt diesen... Wir Männer verlieren uns sehr schnell in dieses höher weiterlaufen, äh, höher schneller weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst und ich glaube, es ist sehr sehr schwer da aus dieser Spirale rauszukommen. Ja.
0: und deshalb als ich deinen Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, ähm Okay, ich kenne die ganzen Geschichten schon, aber cool. Ich höre mir trotzdem. <lacht> nein, ich höre mir trotzdem Irgendein. gerne an, weil es halt wieder was anderes ist. Und ich kann auch, glaube ich, den Ansatz verstehen von vielen deiner, äh, oder ich kann die Intention verstehen von vielen deiner Hörerinnen und Hörer, die sagen werden, okay, hier fängt jemand bei null an und ist jetzt nicht direkt in diesem. Ich habe jetzt hier einen Ultraläufer zu Gast, ich habe jetzt hier einen fünffachen Ironman-Finisher zu Gast und ich habe jemanden zu Gast, der 48 Stunden am Stück durchgelaufen ist. Und das fand ich bei dir sehr, sehr erfrischend und auch sehr schön, einfach mal, okay, wir fangen jetzt einfach ganz normal an. Das ist so das nette Mädchen von nebenan und die, die redet mit mir sehr sympathisch überlaufen. ich habe die äh, Ausgabe über Sport-BHs, habe ich geskippt.
1: Wobei, es gibt, ich weiß, es gibt mindestens zwei Jungs, die sich die angehört haben.
0: <lacht> Ja, aber ähm, trotzdem, ich habe jetzt ganz viel Quatsch erzählt, ganz viel wir durcheinander. Ähm, Nein, wie, aber ich wie,
1: weiß, was du sagen möchtest.
0: Wie kamst du äh, wirklich denn jetzt auf die Idee, den Podcast zu machen? War es wirklich einfach dieses, es gibt keinen Podcast für Frauen?
1: Nein, äh, witzigerweise, ich, ich habe also, hab das in der Recherche gesehen, aber ich habe es nicht so viel voll genommen Also weil, klar, es gibt ja auch Bewegt und äh, also Katrin und... Äh, klar, Daniel. Genau, Daniel, Danke lustig, ich telefoniere auch die Tage mit denen, ich kam gerade nicht drauf. Ähm, genau, also... Die waren auch
0: schon bei uns zu Gast.
1: Ja, die sind toll. Ich finde ja eh alle Leute toll. <lacht> <lacht> nee, ähm, also das mit dem Podcast kam so, dass ich mir Anfang des Jahres, es ist auch in der Bloggerwelt, dieses höher, schneller, weiter, also keine Ahnung, du, im Reisebloggerbereich musst du jetzt eine Drohne haben, du musst eine 360-Grad-Kamera haben, musst du auch als Läufer, du musst eine, eine GoPro haben und keine Ahnung, du bist nirgendwo davor gefeit, vor diesem höher, schneller, weiter. Und wie gesagt, ich, ich tue mich auch schwer, mich da immer rauszuziehen. Und Anfang des Jahres dachte ich halt auch so, okay, du hast jetzt Google Run und irgendwie das läuft alles ganz gut und so, aber irgendwas, irgendwas fehlt noch. Und du brauchst, ich habe gedacht, ich brauche irgendwie noch ein Medium. Und war dann so, okay, YouTube habe ich mal zwischendurch ab und an gemacht, ist mir aber zu aufwendig. Und ich finde gerade im Laufbereich, das soll dann auch schön aussehen, finde ich. Dazu habe ich jetzt nicht die Ambition und auch nicht die Expertise. Und dann, ja, ich, ich dachte, sowas kann ich am besten. Und das war auch so, auch so die Intention so ein bisschen. Also ich habe mir Anfang des Jahres sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo es mit Google Run hingeht. Und habe für mich festgestellt, ich bin jetzt nicht die, die sich hinstellt und dir jetzt die perfekte Lauftechnik erklärt. Und ich bin... <lacht> Ich bin halt dann, ich bin da jetzt nicht der Sportwissenschaftler, der dir auf alle Fragen eine Antwort geben kann, sondern was ich kann, ist halt Menschen motivieren. Und was ich noch besser kann, ist quatschen.
0: Merkt man überhaupt nicht.
1: <lacht> nee. Also ich kann, ich kann ich kann, ich kann, kann ganz gut erzählen, ich habe offenbar eine ganz nette Stimme. Und ähm, ich kann halt motivieren. Und ich habe gedacht, okay, wie kann ich das noch, noch besser, diese Motivation vor allem, richtig gut übertragen. Und ich weiß halt, ich kann gut reden, wenn ich möchte. Und dann bin ich bei Podcast gelandet und ich, ja, ich seit diesem Jahr, letzten Jahr ist ja Podcast auch der letzte Schrei und jeder macht einen Podcast und ich dachte so, willst du das jetzt wirklich machen und ich habe das, ich habe das witzigerweise schon seit anderthalb Jahren überlegt, ob ich einen Podcast mache und habe es immer wieder verdrängt und dann habe ich Anfang diesen Jahres auf einem um, Halbmarathon trainiert und dann hast du ja immer die langen Dauerläufe und habe ja. für mich festgestellt... Also ich habe dann angefangen, wieder Podcasts zu hören. Unter anderem eben auch Bewegt und äh, den von Laura Marlina Seiler und noch ein paar andere. Und das hat mir mich total entspannt beim Laufen. Also das brauchst du ja auch bei langen, lang, langsamen Dauerläufen, <lacht> Entspannung. Und dachte mir, gut, am allerbesten kannst du die Läufer offensichtlich auch mit einem Podcast erreichen, weil dann haben sie auch Zeit zuzuhören. Und ich fand das total toll. Also ich dachte ja, dann ist Podcast vielleicht genau dein Medium, also probierst du es einfach aus. Und als ich dann erzählt habe, ich mache einen Podcast, haben auch alle gesagt, ach, du jetzt auch und so. Und Aber irgendwie haben sie dann gesagt, ja, es macht aber Sinn mit deiner Zielgruppe. Das ist ja, ja so. Also pod, Wer hört einen Podcast? Das sind Leute, die eben laufen oder die Auto fahren. oder. Also ich merke zum Beispiel gerade, ich höre gerade nicht so viele Podcasts, weil ich gerade nicht lang laufe. Ähm, und so bin ich dann beim Podcast gelandet und die Idee war dann eben auch mit den Überlegungen, wo geht's mit Google Run hin, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, es ist ein Laufblog für Frauen und deswegen heißt der Blog, äh, der Podcast eben auch so und ich bin da aber total stolz drauf, weil ich trotzdem sehr sehr viele auch männliche ähm, Leser und Hörer habe und ich mich auch immer sehr über das Feedback der Männer freue. Also das sagen immer ganz viele, schieben dann hinterher, ja ich bin gar nicht deine Zielgruppe, aber ich höre es trotzdem und eigentlich ist es total egal, ob ich jetzt sage, es ist für Frauen oder für Männer, weil es geht ja im Endeffekt ums Laufen und um Spaß und genau, wie du schon sagtest, um meine Sicht der Dinge, die halt weg ist von höher, schneller, weiter. Ich hoffe, ich darf mir trotzdem einen Ultraläufer irgendwann einladen. Klar. <lacht>
0: das, es gibt <lacht> so viele interessante Frauen in dem Ultrabereich. Also, ich habe schon ganz tolle äh, äh, Interviewpartnerinnen hier gehabt, also die Andrea Löw. Äh, ähm, mit dem TransAlpine Run, die hat so viele tolle Sachen gemacht, die war jetzt vor kurzem in der Sahara, hat mit dem Raphael, der ja auch häufiger zu Gast ist, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Rennen nennt, Race Through, Safara, 250 Kilometer, sieben Tage, ist eine, also finde ich, eine. mit der habe ich auch schon ein Interview geführt, das hat auch unheimlich Spaß gemacht, war auch ähnlich unstrukturiert wie zwischen uns beiden. <lacht> ähm, ich habe die Sander Pietro. meine ja, Pietro. Güte, ja, da kann, Der Name fällt mir immer schwer, die hat ja auch ein Buch geschrieben, mhm. die läuft auch, schöne Ultras. Ähm, und, und Das ich hatte geht immer so
1: oft unter, finde ich. Also ich finde gerade so, also ähm, Ultra äh, und so, das ist immer so als Männersport ja auch veröffentlicht. Mhm.
0: Hast du äh, von dem Film Life in a Day gehört? Den empfehle ich dir jetzt.
1: Ja, das, das sagt mir was.
0: Schreibt er das bitte mal auf, gibt es bei YouTube. Ähm, ist von Hoka, ist ein... Ah ein, ja, ja ich weiß äh, ist ein 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 einstündiger Film über fünf Frauen, die beim Western States 100, also in 100 Meilen, 160-Kilometer-Rennen mitlaufen und der nur die Sicht der Frauen beleuchtet. Den habe ich vor kurzem gesehen, fand ich unfassbar beeindruckend. Und ich bin ja auch in einem, in einem Verein, in einem Triathlon-Verein und wir haben so viele starke, schnelle, viel fittere Frauen, die... Viel, viel, wahnsinnig verrücktere Sachen machen, als ich es äh, in der Lage bin zu, zu erreichen und ich finde einfach dieses Unterscheiden oder dieses ähm, auf Frauen herabblicken, wenn das wirklich Leute machen, ich ich krieg da immer das Kotzen bei. Ich sag das ganz ehrlich. Ich hatte ja auch die äh, Christina, die Rennschnecke hier mal zu Gast im ja. Interview, wo die äh, von ihrem, wo die beim Triathlon beleidigt wurde als äh, du Fettsau ja, oder so. Da haben mir wirklich die Worte gefehlt. Und auch die Maren hat ja auch äh, da vor kurzem etwas drüber geschrieben äh, von Ich hasse Laufen. Und ähm, also ich, ich finde, ähm, um auch noch auf meine, meine letzte und abschließende Themenbereich äh, hinzukommen, ähm, ich, ich, ich finde einfach, dass wir diese, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also für mich persönlich im Kopf, ähm, gibt's sowas gar nicht. Gibt's wirklich diese Geschlechtertrennung beim Sport oder beim gerade im Ausdauersport oder egal in welchem Bereich, gibt's einfach nicht. Also für mich, ähm, ich bin in einem sehr ähm, starken Frauenumfeld groß geworden, also bedingt durch meine Mutter, die eine sehr starke Persönlichkeit gewesen ist und, äh, äh, auch meine, meine Schwiegermutter ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, die, ähm, also eine, eine sehr taffe Frau ist, meine Frau dementsprechend auch, ähm, und also für mich ist Emanzipation, also ich, ich lebe das wirklich, das hört sich jetzt doof an. Also ich bin auch äh, zum Beispiel als Vater bin ich da sehr hinterher, dass ich sage, auch Erziehung ist, 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 äh, ist Männersache und auch der Hausputz ist Männersache und alles andere. Und ich finde es immer so traurig, wie ich zum Beispiel die Geschichte gehört habe von der, die bei dir zu Gast war, die dann Soos? angegangen wurde. Bitte? Soos? Von Sus von Ranskitz, ja. ja. Genau, das ist, ich fand das so traurig und ich finde auch, ich finde es auch, na, natürlich hast du eine Zielgruppe und natürlich möchte auch eine Frau manchmal viel lieber halt mit einer Frau darüber reden. Das geht uns <lacht> Männern ja nicht anders, aber genau. das ist sowas, ähm, also dass es eine Notwendigkeit da gibt. Ne? Und das ist, das ist, also ich, ich, ich finde das, das, was du machst, ich finde das wirklich toll, aber ich finde es auf der anderen Seite halt ein bisschen schade. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also ich, ich sehe das grundsätzlich auch so. Ich brauche keine Geschlechtertrennung. Und zum Beispiel, deswegen ist zum Beispiel auch Google Run, ich sag jetzt relativ selten immer nur die Läuferin, sondern ja. ich rede mal von Läuferinnen und Läufern, so wie du das auch machst. Weil ich, ich brauche für mich auch keine Geschlechtertrennung. Aber es gibt zum Beispiel Themen, die möchte man einfach auch lieber in einem, als Frau in, in einem geschlossenen genau. Umfeld führen. Weil, also es fängt zum Beispiel bei so Sachen an. Das ist ja manchmal, also du. Das, Jetzt sind wir bei dem Thema, äh, wo es äh, wo du gerade schon meintest, dass die Podcast Folge mit sus um, da ging es halt, ich habe den Titel auch relativ krass gewählt, es ging um sexuelle Belästigung beim Laufen und ja. viele wissen gar nicht, dass das einfach schon beim hinterherpfeifen an, anfängt oder bei bei Sprüchen oder wir haben das witzigerweise gerade auch, na, witzigerweise nicht, aber letztens sagte das auch ein Freund von mir, der jetzt auch hier in Rostock angefangen hat zum Laufen, er meinte so, denen ist das nämlich, seitdem ich mich das mal angesprochen hatte, auch aufgefallen, dass Frauen gar nicht zurückgrüßen manchmal beim Laufen und die gucken halt und weg. Das und ist
0: mir auch tatsächlich, als ich die Podcast-Folge mit dir und der Sus gehört habe, ich bin zwei, drei Tage drauf laufen gegangen und bei mir ist es wirklich immer so, ich grüße jeden Läufer, ich jede auch. Läuferin, egal wie langsam, wie schnell, aber mir kam so ähm, dieser Gedanke, wo ihr davon gesprochen habt, äh, also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Folge nicht gehört habt, ähm, ihr habt gesagt, dass es manchmal unangenehm ist, wenn ihr alleine lauft, dass ihr von einem Mann gegrüßt werdet.
1: Also mir nicht. Es kommt aber, aber, der aber genau, genau, Es kommt halt drauf an, genau. Es gibt, also es gibt, es hört sich komisch an, also ich hatte witzigerweise nach der Podcast-Folge auch dass ich sehr sehr viel drüber nachgedacht habe jetzt habe ich viele Momente, in denen denke ich nicht drüber nach. Ähm, bei uns ist aber ich habe ja diese Facebook-Gruppe laufen für Frauen und letzte Woche ähm, wurde in Leipzig glaube ich eine Frau beim Laufen ja, überfallen ich und vergewaltigt. Ja, und das, ich ist, ja. das ist halt super hochgeschossen sowohl in unserer Get Ready to Run lauf gruppe als auch in meiner Google Run Lauf Facebook-Gruppe und das ist das ist ja, da kommt auch immer sehr, sehr schnell wieder durch, dass jeder das anders wahrnimmt. Jede Frau mhm. und sicherlich auch jeder Mann. Also das war auch sehr interessant. Durch die Podcast-Folge kam auch, dass auch Männer gesagt haben. Uns ist das auch schon passiert, dass Frauen uns dann hinterhergerufen haben. Und ich meine, auch als Mann, das muss man sich nicht gefallen lassen. Ich möchte nicht nur auf aber meinen als, Körper... Aber als Mann da,
0: wirst, du, wirst du nicht körperlich angegangen von Frauen. Also ich habe das noch nie gehört. Also, also hat mir hatte
1: jemand geschrieben, dass ihm da auch schon mal eine Frau an den Arsch gekraps hat und solche Sachen. Also ich glaube, Männer reden da vielleicht auch einfach nicht oder die drüber oder sie stehen halt anders drüber. Aber ja. ja, das ist halt so eine so eine Sache dann eben auch. Also genau, und dann hatte ich das auch nach der Podcast-Folge, dass ich plötzlich auf so Dinge geachtet habe. Jetzt gerade bin ich wieder entspannt, aber ich zum Beispiel, ich überlege jetzt auch wieder, wenn es jetzt wieder dunkler wird, wo laufe ich denn dann lang? Ich es gibt hier in Rostock, das ist ganz schön, ich nenne das immer den Runners Highway. Das ist mhm. ähm, gegen, also in Rostock läuft ja die Wano durch und wir haben ja den Hafen und auf der anderen Seite kann man sehr, sehr schön laufen gehen, damit Blick auf die Skyline und alles. Da kannst du aber dann im Winter morgens und abends nicht mehr laufen, weil da gibt es halt keine, keine Lichter und alles. Ja. Und da überlegst du dir als Frau dreimal wo du langläufst. Und das ist jetzt nicht, weil ich jetzt hinter jedem Busch jemanden vermute, der mich vergewaltigen will oder so. Das, hat doch, das ist ja ein ganz normales Sicherheitsbedürfnis, yeah, glaube ich auch. Ich,
0: ich verstehe das auch. Ja.
1: Genau, aber wie du schon sagst, ne? also ich bin da jetzt nicht total drauf auf, jetzt mega die Geschlechtertrennung zu machen. Es passt da halt einfach und viele sagen auch Google Run, das impliziert ja schon der Name. Ja, das ist auch so. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, dieses macht dich auf und ähm, ja, leg los. Es ist, ja. Und es ist halt unabhängig davon. Und ich glaube, wer halt sich dann auch mal wirklich, in Anführungsstrichen, ich finde es dann auch immer sehr interessant, dass Männer in Anführungsstrichen sich dann auch davon abschrecken lassen dann und für sich Google Run ausschließen, weil sie sagen, ja, ist ja nur für Frauen. Ähm, finde ich es umso schöner, wenn, wenn dann doch Jungs oder Männer halt hinter die Fassade blicken und halt mal gucken und dann für sich feststellen, eigentlich finde ich das ganz cool, was sie da macht und worüber sie redet. Und deswegen freue ich mich auch immer total, wenn Jungs dann schreiben, ich finde es total großartig, ja. was du machst. Und Genau, und es gibt halt Themen, die möchte man als Frau eben nur mit Frauen besprechen. Mich hatte auch mal jemand angeblögt und meinte, warum ist denn die Google Run-Gruppe jetzt nur für Frauen? Und ich sehe, so, ja, es gibt einfach Bereiche, die möchtest du dann vielleicht geschützt, in einem geschützten Bereich reden. Und das ist, ist so.
0: Ja, es ist ja auch nicht jede Frau, die so offen, offen mit ihrem Körper, mit ihrem Körpergefühl genau. ähm, umgeht dass sie sagt, ich möchte, dass Männer das lesen, mitbekommen, eventuell screenshotten, was auch immer, irgendeinen Quatsch damit machen. Also ich kann es durchaus nachvollziehen. Klar. Genau, und darum also, geht es halt auch. Da, das, das, es, es soll ja auch einfach für Frauen, so wie du es gerade gesagt hast, einen geschützten Bereich geben. Genauso sollen wir Männer uns uns genau, äh, herausnehmen soll's dürfen. Genau, den ähm, soll es auch
1: für Männer geben. Genau. Und das ist so, was ich halt meinte, es gibt halt Themen, die uns Frauen beim Laufen einfach mehr beschäftigen als Männer. So. Das ja. ist, Männer reden dann halt lieber keine Ahnung was, stundenlang über ihr Technik-Equipment, während wir halt dann einfach über Klamotten reden, also das ist jetzt super klischeehaft, aber ähm, ich wie, verstehe, was du meinst. Wie du mit dem Sport-BH sagst, ne? da schaltest du dann weg, aber zum Beispiel ich finde Sport-BH ein sehr wichtiges Thema, ein unglaublich wichtiges Thema, das ist für mich nach dem Laufschuh das zweitwichtigste Ausrüstungsgegenstand und deswegen als, rede ich Als darüber. meine
0: Frau damals mal eine kurze Zeit mit mir ge gelaufen ist, also jetzt ist sie ja meine Frau, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, ähm, ah. Da, da, war, da war es auch so, dass äh, sie sich, also ich, das ist jetzt meine Erfahrung, äh, um nur damit ich jetzt nur die Männer sich drauf, drauf, lief, drauf liefern kann, dass sie sich beim Discounter mal ein Sport geholt hat, hat dann wirklich eine Beratung, Sportgeschäft und sagte dann auf einmal so, okay, die besten 50 Euro, die ich jemals investiert habe. Und dann war halt für mich gut, das Thema ist in Ordnung, du hast keine Brüste, du kannst nicht mitreden, ich kann es alles nachvollziehen und das, das das, ist dann ein Thema, da da habe ich mega Verständnis für, ich weiß auch, dass es in, in immer in den Laufzeitschriften, in dem Zyklus halt die Sport-BHs gibt, aber das, das ist ein Thema, das da muss ich als Mann keine Ahnung von haben, aber ich weiß einfach um die Wichtigkeit bei weiblichen Läufern von diesem Produkt Sport-BH so ich, es du bist ist aber nicht schon weiter
1: als viele Frauen zum Teil ja <lacht> ich meine, okay, okay weil ich,
0: ja. aber das ist jetzt es ist verstehst du ich würde ja. mich da nie drüber lustig machen oder irgendwie äh, die Nase rümpfen ja. weil ich einfach weiß es ist für eine Frau immens wichtig es gibt wahrscheinlich auch noch andere Themen von denen ich über die ich noch nie nachgedacht habe als Mann wo ich aber weiß dass Frauen untereinander äh, Thema äh, Hormone zum Beispiel, das, das habe ich jetzt auch, äh, da plaudere ich jetzt sehr aus dem Nähkästchen, wo meine Frau dann gesagt hat, äh, damals, als sie dann gelaufen ist, so, ähm, okay, das, ich gehe jetzt halt die nächsten drei, vier Tage nicht laufen. Das sind so Themen, die kann ich als Mann nicht nachvollziehen, weil ich damit noch nie äh, in Berührung kam, in dem Sinne. Aber ich weiß einfach, das ist ein wichtiges Thema für Frauen. Da möchten sich Frauen untereinander. Ja, und viele trauen sich ja auch, bestimmte
1: Fragen auch einfach nicht genau. zu stellen. Also, das ist auch so eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde in der Facebook-Gruppe ist halt, dass ja. viele sich auch wirklich trauen. Also ich sage halt auch, es gibt keine dummen, keine dummen Fragen und es gibt keine dummen Antworten. Und da ich finde auch, da ist so ein ganz anderer Respekt dann auch. Also ich glaube, das ist ja auch Männer gehen ja auch in der Männergruppe ganz anders miteinander um als Frauen. Und ich meine.
0: Ja, wobei ich, ich mich zum Beispiel auch lieber manchmal mit Frauen <lacht> äh, umgebe, weil mir persönlich so dieses Männer-Balzgehabe und dieses ähm, das geht mir manchmal gegen den Strich, ja. aber dafür bin vielleicht jetzt auch ich eine Ausnahme. Ja. Also das, das merke ich auch viel in meinem äh, privaten Umfeld, dass ich mich auf einer Geburtstagsfeier lieber an den Frauentisch setze, <lacht> anstatt in, in so einer zehner jungsgruppe zu stehen und wo dann nur so ähm, ne?
1: Weißt du was, ich gehe ja am allerliebsten an den Kindertisch. Da ist das nämlich alles total egal. <lacht> da,
0: da sind die Mädchen noch doof und die Jungs sind auch doof. ne Ja, das
1: ist eigentlich total egal. Wir spielen einfach miteinander. Genau.
0: <lacht> nee, um, aber
1: genau, wie du schon sagst, im Endeffekt.
0: Äh, es geht um immer um gegenseitigen Respekt. Genau. Es geht um gegenseitiges Verständnis. Egal, ob es jetzt ein langsamerer Läufer ist, eine langsamere Läuferin, es egal, ob die Läuferin fünf Kilo zu viel auf dem Rippen hat oder auch die Jungs, die mit fünf Kilo zu viel auf dem Rippen haben, es geht darum, dass die Leute sich von der Couch bewegen, ihren Hintern genau. bewegen, etwas für sich, für ihren Körper machen und da sollte man nicht ansatzweise sich irgendwie über andere Leute stellen, außer es findet in einem Wettkampf statt. Also, wenn ich jetzt äh, an einem 10 Kilometer Straßenlauf teilnehme, dann kann ich den Wettbewerb dahinter verstehen, aber auch da sollte aber ich auch nicht sein. Ja. Genau, es sollte respektvoll miteinander umgegangen werden, es sollte sportlich miteinander umgegangen werden und es sollte Rücksicht auf den oder die Läuferin genommen werden und ähm, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und da können wir einfach nicht genug drüber reden. Und leider müssen wir immer wieder drüber ja, reden. weil ich finde das immer auch wieder nicht schlimm.
1: Zu so, mir sagen auch immer alle, also, du wiederholst dich. Und ich so, ja, aber solange sich das nicht ändert und man keinen Respekt. Genau. Zum Beispiel vor, auch auch ein ganz großes Thema für mich, Respekt vor langsamen Läufern. Also was heißt ja. langsam? Vor Läufern, die einfach länger auf der Strecke sind. Das ist voll okay. Die bringen genau dieselbe Leistung wie jemanden, der, der 10 Kilometer in 14 Minuten läuft.
0: Genau. Der, die sind dann
1: halt eine Stunde zehn oder eine Stunde 20 auf der Strecke. Aber so what? Genau, also die und Leute haben auch ihren Renngebühr bezahlt.
0: Definitiv. Und die haben es, also ich habe Freitagabend bei mir am Verein ausgeholfen, im, im Zielbereich, dass ich Getränke ausgegeben habe. Und da war eine Fünf-Meilen-Veranstaltung, also acht Kilometer, der schnellste Läufer ist reingekommen bei 27 Minuten. Und ich glaube, die langsamsten waren bei einer Stunde 15. Und wir haben trotzdem gestanden, und so gehört sich das auch meiner Meinung nach, dass den Leuten applaudiert wird, ja. dass die ihr Getränk im Ziel bekommen, ja. dass sie ihre Medaille umgehängt bekommen. Und es ist scheißegal, ob die Leute das Dreifache an Zeit benötigen als der Schnellste, weil die haben es geschafft, sich am Freitagabend zu motivieren, sich bei strömenden Regen dahinzustellen und ihren Schuh für sich zu laufen. Und ja. da muss man auch einfach dann, das muss man respektieren.
1: Ja, und vor allem und sei mal so lange auf der Strecke.
0: Definitiv. Also
1: ich finde das manchmal immer, ich fand das voll schön. Das hat auch mal jemand zu mir gesagt, der sehr, sehr schnell unterwegs ist. Der meinte halt auch, ich habe total Respekt dafür, dass du halt zweieinhalb Stunden für einen Halbmarathon brauchst. Also, ja. Er meinte auch, oh, ich könnte nicht so lange laufen. Also ja. Und genau, das ist halt im Endeffekt das, was mir halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass also egal, ob das ein schneller oder ein langsamer Läufer ist oder wie du sagst, ne, dünn. Hauptsache wir respektieren das und Hauptsache wir haben halt einfach Spaß miteinander, weil im Endeffekt teilen wir auch, egal ob schnell oder langsam, wir teilen diese eine krasse, geile Leidenschaft und das ist nämlich, dass wir laufen oder im Triathlon machen und das ist halt, das verbindet und ich finde, man sollte auch Schauen, dass es einen verbindet und nicht, dass es einen entzweit. So. Und, ähm, ja.
0: Das, das war ein ist, schönes Schlusswort. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das war jetzt, ich fand jetzt auch die ganzen letzten zwei Minuten, weil so voll schön. <lacht> ja. ähm, so voll ja. easy.
0: <lacht> Nein, also, aber das war wirklich jetzt ein schöner Schluss. Ähm, ja, jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's auch, wir haben gnadenlos überzogen. Genau, aber, wenn, ihr, äh, wenn
1: ihr noch mehr gequasselt hören wollt, dann hört euch Go Girl Run an. <lacht> Wahnsinn,
0: ich wollte jetzt eigentlich noch meinen Standardspruch ablassen, du hast jetzt noch mal 30 Sekunden Zeit, äh, alle möglichen Social Media Profile und Seiten und wo man dich findet äh, durchzuhauen, aber ich glaube es ist wirklich am einfachsten, wenn ihr auf gogirlrun, alles zusammengeschrieben.de geht, dort findet ihr äh, den Blog, ihr findet den Podcast, ihr findet Links, wo ihr das Buch von der Mandy kaufen könnt. Ich findet alles. Ich, ihr findet alles. Ihr findet den Online-Shop mit mit Klamotten, die äh, die ich auch wie gesagt sehr oh, cool finde. An
1: der Stelle müssen wir noch mal ganz kurz ja. sagen, das habe ich vorhin vergessen. Äh, danke für das Kompliment. Aber die tollen Designs aus dem Shop, die Gebühren, die Gebühren meiner Freundin Waltraud, die hat die der Link dazu ist auch immer in dem Shirt dabei. Die hat Waltraud für mich designt. Aber alles andere. wir gehen
0: raus an Waltraud. Ja,
1: vielen. Dank. Baldi. <lacht> genau.
0: Und da findet ihr auch den Link zu der Facebook-Seite und alles. Ihr findet alles. wirklich alles auf der Seite und äh, seid gespannt. Es gibt bald ein Update, ein optisches. Ja.
1: Ähm,
0: mal schauen, ob das äh, vor Veröffentlichung dieser Podcast-Folge passiert. Aber ich will dich nicht unter Druck setzen, Mandy. <lacht> Nein, tut es.
1: Vielleicht ist es schon online, wenn genau, wenn ihr das jetzt hört. Hui.
0: Alles klar. Mach's gut. Danke für deine Vielen
1: Zeit. Dank. Tschüss. Tschüss. Gonna do with your life. Oh, Daddy dear, you know you're still number one, but girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun.